0: Chris, du bist eine ziemliche Null, muss ich sagen. Findest du? Ja. Aber warum? Weil dein Kopf so aussieht wie eine Null. Weil mein du Kopf n- n- so aussieht wie eine Null.
1: Was soll ich darauf antworten? Ich war jetzt auf alles gefasst, was die Null betrifft, heute mit meinem Trikot. Aber das ist jetzt wirklich, das kommt Ech. unerwartet.
0: Ach, du hast eine Null auf deinem Trikot?
1: Ja, zwei sogar, vorne und hinten, ja. Okay. Also eigentlich ist es ja ein O. Aufmerksame Hörer von uns wissen jetzt vielleicht schon, um wen es geht. Ja, die so Nummer zwei aus unserer Point Guard-Liste, Damien mir lillert.
0: Ich wollte gerade sagen. Aber du bist definitiv nicht die Nummer zwei aus unserer Point Guard-Liste. Nee, ich bin die Nummer 1. Null. <lacht> Stimmt, ich stehe doch immer da Eins. Hier, Chris, lass dein Mikro stehen. Ich gebe mir Mühe. Aber ja, was machen wir heute eigentlich hier? Ja, labern wie immer. Labern wie immer, es ist viel zu warm dafür, wollen wir nicht lieber irgendwie baden fahren? Was richtig cool wäre, wäre so eine Unterwasser-Podcast-Ausrüstung. Naja, muss ja nicht unter Wasser sein, eigentlich. Irgendwas wasserfestes, dass wir uns so an so...
1: auf einer Luftmatratze. Entweder das. Oder so, ich kenne das so, ja Dorfkind bei uns im Dorf gab es auch ein kleines Freibad und da gab es so den Nichtschwimmerbereich, der ist so 60 cm tief, ich glaube, perfekte Höhe, um sich ins Wasser zu setzen.
0: Und dann dort dazwischen so klein Schweben unsere Ausrüstung, das hätte da auch was, oder? Ja, irgendwie schon. Ach, ich habe eine Frage an dich, wie fandest du eigentlich die letzte Folge? Cool, eigentlich muss ich sagen. Weil haben auch ein sehr positives Feedback bekommen, also zwei Leute haben mir geschrieben, unter anderem die 76ers.de, die Instagram-Seite, mhm. die dich ja heute auch schon persönlich angeschrieben hat, wegen ja. deinem Trikot Natürlich. Aber die fanden das ganz cool mit Robert. Da wäre meine Frage an euch Zuhörer, wenn es noch mehr Leute gibt, die da Meinung sind, sollen wir immer wieder mit reinhauen? Er will eh gefühlt jede Woche mich besuchen kommen, also warum nicht öfters mal einen Podcast dabei haben? Oder vielleicht auch mal für die Leute, die nicht so oft sich mit der NBA beschäftigen. Also werden die wenigsten der Hörer sein, aber vielleicht mal so ein bisschen Grundlagen, wo man halt einen dabei hat, der halt daneben sitzt und dumme Fragen stellt, die man nicht gewohnt ist. Was würdet ihr davon halten? Christoph, was würdest du davon halten? Ja, es kann bestimmt nicht schaden, wenn man mir noch das eine oder
1: andere zum Thema NBA beibringen kann. Aber da hat auch noch die eine oder andere Lücke und ich denke, Robert wäre dann auch der perfekte Mann, um diese Lücken zu schließen.
0: Du meinst, weil er so viel Kürze quatscht?
1: Nö, nee, würde ich jetzt sogar nicht sagen. Nein, im Ernst, also ja, man hat schon gemerkt, dass er äh, letzte Woche, dass er nicht das ganz tiefe Wissen hat. Aber ich denke, das hat ganz gut alles in allem reingepasst.
0: Na, das Thema war halt auch gut, um mit einem Externen zu reden. Genau. Aber ja...
1: Ja, also so hat Spaß gemacht. Von mir aus gern. Wie gesagt, das Thema Einsteiger-Pot nenne ich es jetzt einfach mal so Grundlagenthematik. Das hat man ja schon immer mal vor, wenn es sich mal gibt. Das letzte Woche ist ein bisschen spontan entstanden, sonst hätte man das vielleicht sogar schon gemacht.
0: Wer weiß, aber lässt sich ja locker
1: nochmal nachholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Heute sitzen wir zu zweiter beziehungsweise zu dritt. Nero liegt unter dem Tisch, den wird Tina danach abholen und mit ihm mal kurz rausgehen. Aber ganz ehrlich, draußen ist es viel zu warm heute, um den Hund mit rauszunehmen. Jo. Deswegen ich wird Tina. Nero hat auch schon gegen die Hitze verloren, wenn ich ihn hier so liegen sehe. Deswegen wird Tina danach allein noch ein bisschen an die Elbe gehen mit Freunden. Die wollen glaub, zu zweit zu dritt ein bisschen chillen, ein bisschen die Sonne genießen. Und da werden wir Nero die ganze Zeit ein bisschen haben. Also wundert euch nicht, wenn im Hintergrund mal eine Tür geht. Das bedeutet bloß, Nero geht puddern und kommt vom Puddern wieder. Da kann er kann nämlich selber Türklinken benutzen. Zum Beispiel, wenn dann Chris auch mal weg ist, vielleicht ist der auch dann gerade mal pullern. Ich habe auch schon gelernt, Türklinken <lacht> zu benutzen. <lacht> Aber, ja, ich würde sagen, steigen wir einfach, wenn du sagst, du hast heute so viele Themen, über die du mit mir reden möchtest. Ja, ja würde schauen ich wir mal. eigentlich direkt mit der mit einer Umfrage von Dallas Mavs Germany diese Woche anfangen. Mhm. Hartenstein wird entlassen, darüber werden wir noch genauer reden. Soll er zu den Mavs kommen? Wie findest du die Idee? Die Umfragewerte waren glaube ich so 70-30 für ja. Was logisch ist für eine Dallas-Deutsche-Dallas-Maverick-Seite. Ja, ich gerade sagen. Das ist halt
1: das, so ein bisschen die deutsche Brille. Ähm, interessant könnte es durchaus sein. Ich glaube am Mittwoch ist er entlassen worden. Das heißt, er ist mittlerweile Free Agent, ist von der Waverliste raus. Das heißt, jeder kann jetzt auch mit ihm verhandeln. Ähm, ja, Dallas war jetzt nicht der erste, das erste Team, was mir in den Sinn kam, als ich darüber nachgedacht habe, wo Isaiah Hartenstein... Gut hinpassen würde. Ich denke, grundsätzlich könnte es schon passen. Was sind die großen Leute in Dallas? Da ist Boban aktuell, da ist Christaps, Paul, Thais.
0: Thais ist bei Boston. Äh, nicht Thais Kleber. Kleber
1: natürlich, Entschuldigung. Irgendjemanden
0: vergesse ich, ich glaube noch. Willi Corley Stein, der mittlerweile entlassen wurde. Corley Stein, der entlassen wurde? Ja, Willy Corley Stein wurde entlassen, um einen Kaderplatz freizukriegen. Nee, nee, nee. Er ist nicht entlassen worden, er hat sich gegen die Bubble entschieden. Ach, stimmt, ja, hast genau. recht.
1: Ja, dadurch ist ein Platz frei und dafür hat man ja, ich glaube, Burke geholt. ne? Genau, ja, stimmt. Richtig. Ein eisen ne? sixer Ent, Ja, genau. Also entlassen wurden ist er nicht. Äh, dafür ist halt, wie gesagt, mit Trey Burke jetzt der Ersatz mehr oder weniger rein nominell. Natürlich nicht von Position etc., aber rein von der Katerplatz her aus wieder besetzt,
0: deswegen ist kein Platz da. Ähm, Na, Trey Burke wurde ja reingeholt, weil ja Courtney Lee operiert wurde und nicht spielen wird.
1: Das wiederum ist ja aber eine
0: andere Thematik
1: nochmal als die collis Stein Sache, weil du für Courtney Lee kannst du keinen Ersatz holen, rein nominell, genau. weil du ja nur Ersatz für die Leute, die nicht also von sich aus nicht an der Bubble teilnehmen, sozusagen, wie Carly Stein. Deswegen konnte er halt jetzt Tradebook geholt werden.
0: Genau, das meine ich halt. Mhm. Deswegen wurde Tradebook geholt, wegen der Verletzung ja, von genau. Brunson. Genau, jetzt selber. er ist ja auch verletzt. Brunson ist auch verletzt, ich das habe ich noch
1: gar nicht mitgekriegt. Das von Lee habe ich aber hier stehen, das muss auch ein bisschen schwieriger sein. Es ist, ich finde das immer super lustig, wenn der Kalf-Injury steht, denke ich immer zuerst, Kalf ist äh, das Kalb, ne? die kleine Kuh. Und ich, frag, Haustier, ich dann, Haustier,
0: Haustier, verletzt?
1: Äh, ja, genau, ich frage mich immer,
0: was die immer mit ihren Kälbern machen. Habe ich vielleicht eine Dock-Injury ab und zu, wenn ich nicht zum Handball kommen kann?
1: Das könnte unter Umständen sein, ja. Ja, letzten Endes, tatsächlich ist es eine Wadenverletzung. Ich habe auch schon gelesen, es soll etwas ernster sein. Also er ist definitiv für das Turnier Nolendo raus und mal schauen, was dann Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm,
0: ja, aber um wieder auf Hartenstein zurückzukommen. Es wäre schon interessant in Dallas. Ich habe ich denke, mich halt klar dagegen ausgesprochen, muss ich sagen. Zum einen ist Karlai kein Development-Coach kein Entwicklungscoach von jungen Spielern. Er war, es war zwangsläufig jetzt mit Christaps und Luca, dass er die fördern musste, weil ja die Franchise komplett draufgegangen ist. Aber gerade so ein No-Name, in Anführungsstrichen, wie Hartenstein, denke ich schon, wird bei ihm durchs Roster fallen. Vor allem, wenn es jetzt um die Zeit nach der Bubble geht, weil er erstmal geguckt werden müsste, wie er jetzt integriert wird und so weiter und so fort. Ja,
1: darüber hinaus also, hat ja Dallas jetzt auch Ambitionen. Ähm, und da kommen wir dann auch schon auf den Punkt, wo ich dir zustimme. Ich glaube, ein Team mit ja, playoff Ambition und potenziell in den nächsten zwei, drei Jahren auch mehr als nur playoff Ambition. da gehört er vielleicht, oder da passt er nicht unbedingt rein, weil er hat zwar eine sehr gute Entwicklung genommen in Houston, beziehungsweise hauptsächlich ja in der G-League, muss man sagen, aber trotzdem ist da natürlich noch das eine oder andere, wo er sich noch weiterentwickeln muss, er ist 22, ich glaube, jetzt er ist er auch noch sehr jung, alles in allem. von daher ich sehe ihn eher in einem Webel-Team, wo genug Minuten auf den großen Positionen für ihn frei sind. Ich hatte eine Idee, wo er Franchise-Player werden könnte. Oh Gott,
0: jetzt die bin Detroit. ich gespannt. Ich habe den Namen kommen sehen. Ich habe mal <lacht> auch auf meinem Zettel stehen, Detroit wäre interessant, durchaus. Ähm, auf meinem Zettel steht, wenn Baines dieses Jahr seinen Vertrag nicht bei den Suns verlängert, würde ich ihn auch gerne bei den Suns sehen, würde könnte ich interessant auch
1: finden. sein. Charlotte Hornets habe ich mir Charlotte Honest Honest und, und die gemerkt. Ja, Cleveland äh, ist halt die Frage, was passiert mit Twiston-Thompson. Wenn sie Thompson halten, dann brauchst du, ich glaube, Hartenstein nicht hinter Drummond und Thompson an die dritte Stelle stellen. Das wird ihm und seiner Entwicklung dann, ich glaube, auch nicht unbedingt gut tun.
0: Ich muss ehrlich sein, ich glaube, dass Drummond dieses Jahr noch seine Player-Option nimmt. Natürlich. Und er wäre blöd, wenn nicht. Ja, traue ich ihm zu, aber... Nicht mehr. <lacht>
1: nicht jetzt mit Corona und allem. Und ich meine, wir haben im Februar gesehen, was sein tatsächlicher Wert ist. Der lässt keine über 20 Millionen liegen.
0: Ja, genau, aber ich meine halt jetzt danach bezweifle ich irgendwie, auch wenn sie ihn geholt haben, dass er danach weiterhin in Cleveland bleibt. Also einfach, weil es Drummond glaube ich nicht möchte. Thompson ist jetzt auch so ein bisschen verärgert mit den ganzen Sachen jetzt, mit den Verlängerungen und sowas. Was? Der, ja, naja, dass er ins zweite Glied rutschen musste. Mit der Drummond, wo Drummond geholt wurde, ist Thompson ins zweite Glied. Ja, gut, aber da ist, ist doch dieser.
1: Zwist entstanden. Ich würde jetzt nicht unbedingt das Twist entscheiden. Es haben sich nach wie vor eigentlich immer beide Seiten relativ positiv geäußert zum Thema weiter zusammenarbeiten. Ich habe da jetzt nichts Gegenteiliges gehört. Ich glaube, ich habe sogar diese Woche noch mal aufs Box oder so was ähnliches gelesen, dass man, also dass sowohl Thompson als auch die Cavs weiter an einer Verlängerung grundsätzlich interessiert sein könnten. Das würde ich jetzt aktuell einfach mal als den Stand der Dinge sehen und dann ist einfach, wenn es unter der Voraussetzung, dass wirklich Truman und Thompson im Kader sind bei den Cavs, sehe ich Hartenstein dort nicht, weil er einfach nicht zwingt die Minuten bekommt, insbesondere dann, wenn man noch dran denkt, dass solange es keinen Trade
0: gibt, auch immer noch Kevin Love in Cleveland ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke, man kann ein Paket für Kevin Love schnüren, also Kevin Love ist nicht untradeable. Äh,
1: das sicher nicht, das mag sein, aber das ist halt alles Zukunftsmusik ne? für Hartenstein. Ich glaube nicht, dass er jetzt in dieser Saison, also in der Bubble, wird er nicht teilnehmen. Für ihn geht es dann eher wahrscheinlich wirklich für die nächste Saison. Ähm, Trainingscamps. Ja, wahrscheinlich irgendwas. Vielleicht muss er sich auch über die G-League nochmal empfehlen. Das Talent ist ja da, ohne Frage. Das hat er auch in seinen kurzen Stichproben, die er leider in Houston nur bekommen hat, ja regelmäßig gezeigt, das muss man auch mal sagen. Der hat ja, ich habe mir hier auch... Ein, zwei Zahlen dazu mal zu seinen besten Spielen. Mal mit 19 Raus Punkte, gesucht.
0: 12 waren dabei, glaube
1: ich. Uh, Isaiah Hattenstein. Ja, sein bestes, genau. Also das ist ja allgemein ein bisschen kurios ge- gewesen. Er hatte ein wahnsinniges Spiel zu, oder zwei richtig starke Spiele äh, um den Jahreswechsel rum. Kurz darauf hat dann Tony ihn ja noch äh, wahnsinnig gelobt und ihn zum Rockets Backup Center für den Rest der Saison gemacht. Kurz darauf macht er das beste Spiel seiner Karriere mit 17, 15 und 5, um dann in den restlichen 26 Spielen nur noch 7 Mal eingesetzt zu werden und in diesen sieben Spielen nur einmal mehr als zehn Minuten zu spielen. Ähm, also ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte, wie das Ganze in Houston gelaufen ist. Er ist natürlich hier auch ein bisschen Opfer des Systems. Trotzdem bringt er viel mit, muss ich sagen. Er ist groß, er ist athletisch. Er ist relativ clever, finde ich, wo er noch... Äh, Arbeiten muss, ist ein Passing-Game, das sind Und viele. Und der Dreier. Der Wurf ist auch noch nicht dort, wo er hingehört, aber das stimmt. Das könnte eventuell in den nächsten zwei bis drei
0: Jahren dann darüber entscheiden, ob er sich langfristig in der NBA halten kann oder nicht, der Wurf. Ähm, darf ich ehrlich sein? Ich denke nicht mal, da also ich denke, dass ich Hartenstein langfristig in der NBA halten kann. Ob der Wurf kommt oder nicht, ist danach die Frage, wo ich sage, kann er sogar das Potenzial haben, ein Rotationsstarter zu werden. Wenn er sich den Wurf, den Dreier noch drauf packt, in der Abwehr hat er auch gute Fortschritte gemacht, bin ich der Meinung, wenn er weiter diese Entwicklung nimmt, die er jetzt genommen hat, plus eine bessere Entwicklung im Wurf bekommt, kann man in zwei, drei Jahren davon reden, dass man ihn vielleicht sogar auf einen, einen Starting Spot setzt.
1: Möglicherweise, klar, als Vierer wäre das dann fast schon Big Ball, was er dann spielt, aber auch mit seinen Anlagen. Er ist relativ flink auf den Füßen auch, er kann durchaus mal einen Switch überstehen defensiv. Kann auch, ähm, kann offensiv dribbeln. Kann er, genau. Er ist halt athletisch er ist sehr schnell auf den Füßen. Das ist, ähm, Er bringt halt wirklich viel mit. Muss man wirklich mal so sagen. Und durchaus, ja, es ist durchaus möglich, dass er mal ein Starter werden kann. Aber da, wie du schon sagst, also da, das steht und fällt mit dem Wurf. Letzten Endes. Ich habe jetzt die Zahlen, die Quote nicht hier. Ich glaube, es waren jetzt nicht überragende irgendwas. Unter 30 Prozent noch, die er in den drei Jahren geworfen hat. Auch in der
0: G-League hat das nicht ganz so geklappt. Du willst gerade gar, gar nicht wissen, was ich verstanden habe. Was hast du verstanden? 130 Prozent. Hat er geworfen.
1: Ja, klar. Jeder trifft 13 von 10 seiner Würfe. Super, ne? Das ist echte deutsche Qualitätsarbeit. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, für die G-League ist er offensichtlich zu gut. Da muss man nicht drüber diskutieren. Er ist letztes Jahr Finals-MVP geworden, hat, ich glaube, in der regulären Saison 25 und 15 oder sowas aufgelegt. Also wirklich absurd. Der G-League ist ja deutlich entwachsen. Jetzt braucht es einfach bloß den richtige, die richtige Situation für die nächste Saison. Wie gesagt, die Hornets gefallen mir da in dem Zusammenhang. Auch die Pistons unter Umständen könnten dort äh, eine interessante Rolle spielen. Da mag vielleicht auch wieder vieles von der Gesundheit von Blake Griffin abhängen. Ja, aber ich denke, dass Äh, das Kapitel NBA ist noch nicht vorbei für ihn.
0: Kurz zum Dreier. In seiner ersten Saison hat er 33% geworfen. Mhm. Bei 0,1 Versuch. Ah nee, 0,1 Treffer pro Spiel. Okay. 0,2 Versuche. Und die 0,2 Versuche sind geblieben, aber er hat keinen einzigen in der letzten Saison getroffen. Ja. gut. Nur mal, um das mal und damit vollständig zu machen.
1: Damit passt er natürlich auch nicht ins System der Rockets.
0: Genau, also also er kann werfen. Bei den Rockets können manche Spieler kein Dreier werfen. Oder man sagt, bei anderen Vereinen würden, würden diese keine Dreier nehmen. Oder nicht so viele Dreier nehmen vor allem. Ja, vor allem das richtig. Aber... Chris, wir müssen nochmal über Konsolen reden. Wir müssen über Konsolen reden. Du bist mal wieder aufgrund deiner schlechten Konsolenwahl aus einem NBA 2K-Turnier geflogen. Ich bin total schockiert, weil ich ja so viel online spiele, dass mich das echt hart mitgenommen hat. Naja, wir hatten ja heute das Beispiel schon wieder. ist vielleicht besser, wenn du nicht so viel online spielst. Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Aber wir haben mit, oder ich besser gesagt, habe mit ein paar Instagram-Seiten, organisiert von lalekos.de ähm, eine MyLeague gegründet, wo mir fast alle 30 Teams zusammen gehabt haben. Ich glaube, 26 Spieler sind drin, vier CPUs. Mhm. Und dann haben wir halt unsere Spieler gedraftet. Und was fällt dir da als erstes auf, Chris? Das ist nicht dein Team. Hättest erklär
1: mal. Ja, Russell Westbrook. Andre Drummond. Meyers Lennon hat. <lacht> Kylo <lacht> Quinn. Aber ja, gegen, aber, du gegen Kylo Quinn gibt es nichts zu sagen, ein, aber Russell ein, Westbrook
0: hätte ich niemals in deinem Team erwartet. Ein Spieler, der dir eigentlich verraten müsste sofort, das ist sein Team. Zwei Spieler eigentlich sogar, die hier in dem Kader drinnen sind, wo du dann, wo du eigentlich, der mich kennt, wissen müsstest oder auch unsere Hörer wissen müssten. Jeff Queen. Wir haben unser hautgebildes Team gemacht und ich hatte Jeff Queen dabei. Und wer steht in meinem Kader? Das ist start- der automatische Pick, oder? Ja. <lacht> <lacht> Aber Brad Runemaker war kein automatischer Pick. Okay. Den habe ich mir rausgesucht. Ja, den kann man als dritten Point oder ganz gut. Wobei ist eigentlich dein
1: zweiter sogar. Na gut, du hast zwei in der Starting 5. Genau. Ja, also okay. ich rotiere mhm. auch viel
0: mit Reddick und Bogdanovic auch öfters mal. Können Sie mal kurz durchgehen? Fred Van Fleet. Alle sagen, kein Wurf. Also man muss halt echt sagen, wo viele in der Liga so ihren einen Spieler haben, der überragt. Bei mir sind so Fanfleet, Westbrook, Drummond, Reddick, Bogdanovic, die haben alle ungefähr, bei mir am Ende des Spiels immer gleich viele Punkte. Schön ausgeglichene Rotation von den Punkten her, mhm. jeder kann scoren. Und danach hast du immer noch so Scoring-Explosionen von Ingels gerne mal, Ibaka kommt gerne mal von mit ein paar guten Würfen rum. Reddick explodiert mal ganz krass, also ich glaube, Reddick hatte, hatte den besten Scoring-Output, hat mit ihm mal einen neuen Dreier in einem Spiel. Macht immer wieder Spaß. Klasse. Deswegen spiele ich so gern gegen dich. Naja, er ein gutes Dreier-Timing hat mm. und vielleicht ein bisschen Glück dabei auch noch, mm. da funktioniert das schon. Nicht ja, aber mein so, Ding. Also Fred Van Fleet, Russell Westbrook, Joe Ingles, Serge Bakker, Andrew Drummond, Ersan Ilias Sober, JJ Reddick, was ich auch lachen musste, warum dort bloß J Reddick steht, weil JJ, kann man doch hinhauen, oder? Also ganz ehrlich. Aber da steht überall nur der erste Buchstabe. Ja, aber eine Buchstabe mehr oder weniger macht es auch nicht. Ja, doch offensichtlich. Danach Bogdan Bogdanovic von den Kings. Genau, Miles Leonard, den ich verwechselt, vertauscht, gedraftet habe, weil ich dachte, es ist der Collins. <lacht> <lacht> Totaler Mindblow. Mittlerweile schon weggetradet gegen von Maker und Landry Shamet. Dazu ging Kyle Anderson noch weg. Nein, Kyle Anderson habe ich behalten. Ich habe mir mittlerweile vom Waiver hatte ich mir Morris Harkless geholt und habe den zusammen mit Leonard gegen Landry Schemmett und Form Maker von Maca getradet. Kyle Anderson ist bei mir noch im Team. Kyle O'Quinn müsste Gute. auch einer sein, der dir gefällt. Auf jeden Jeff Fall. Jeff Green ist schon lange aus meinem Kader gestrichen. Und halt der berühmte Brad Wanamaker. Jo. Bei
1: Fred Van Fleet war ich sehr überrascht. Ich habe jetzt die Woche mal wieder ein bisschen in meiner äh, Mike Career gespielt. Und habe gegen die Pacers gespielt. Starting Point got der Pacers. Logischerweise Fred Van der ist nämlich zusammen mit Kyle Lowry gegen Chris Middleton getradet wurden und Hill. Fand ich sehr interessant. Kyle Lowry ist jetzt der Backup-Point-Gott von äh, Fred Van in Indiana. Hm. Klappt super, fand ich total logisch. Äh, ich war sehr überrascht, dass er doch von seiner Wertung her, ich glaube es eine 79 insgesamt, wenn mich
0: nicht alles täuscht, hätte ich ein bisschen höher erwartet. 82 glaube ich, bin ich der Meinung. Okay, also bei mir in der Karriere war es Anfang der zweiten Saison, da war er eine 79. Ja, das schwankt ja immer in der Saison danach, mhm. je nachdem, was sie für Leistungen bringen. Bei mir da ja ein Stammspieler, ich glaube ich habe mit 82 gedraftet. Okay. Mittlerweile hat er ein bisschen mehr, weil er bei mir halt immer sehr gute Leistungen zeigt, weil er normal nicht seinen Wurf forciert. Der, den man vor allem unterm dem Kur immer sehr gut anbringt. Dreier sollst du nur nehmen, wenn er wirklich frei steht. So wie ich mit The Rosen vorhin. Genau. <lacht> Chris trifft nämlich mit The Rosen Dreier. Ja,
1: ich treffe kein Dreier wahrscheinlich mit Steph Curry oder Clay Thompson, aber mit The Rosen baller ich sie dir
0: rein. Nein, rede mal nicht <lacht> gleich von
1: Ballern. <lacht> 100% Dreierquote mit The Rosen, ja. Eins von, ach nee, stimmt nicht. Nee, ich habe noch einen der Basser genommen, den ich hätte nie nehmen müssen, weil er eh schon
0: verloren war. Ja, aber wir haben ja auch in dem, vor allem im Spiel Cavs gegen die Suns gemerkt, dass eigentlich so ein paar Non-Shooter eigentlich bald in die Dreierlinie rutschen mussten, wie Frank Kaminski, der ja eigentlich schon mal als Shooting-Talent in die Liga kam.
1: Der hat super aus der Midrange getroffen für mich.
0: Ja, und ist immer weiter Richtung Dreier rausgepoppt.
1: Ja, am Ende hat sogar der Markus Aldrich dreier getroffen, das ist jetzt ja. wieder das andere Spiel. Ich bring grad, Wir haben drei Spiele, hätten mir gegeneinander gemacht, ich glaube ja. so viel haben wir lange nicht mehr. Ich komme ja. ganz durcheinander.
0: Vor allem hast du dreimal verloren da wieder. Ja, damit komme ich nicht durcheinander, daran habe ich mich gewöhnt inzwischen. Ja, das ist halt, ich spiele wieder mehr, muss ich sagen. Also vor allem diese Last Dance Doku, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mich wieder voll reingebracht ins NBA-Game, macht wieder mega Spaß. Wir sollten vielleicht auch noch kurz über Dragon Ball reden, ich habe Kakarott durch. Prahlhans. Hans.
1: Was? du Brahl, Hans. Ich bin immer noch mitten in der Sale-Story. Ah ne, ich bin kurz nach Sale
0: bin ich. Kannst du dich erinnern, dass wir noch drüber geredet haben, dass du jetzt so weit vorne bist, weil ja. du in der Sale-Story warst? Ich habe aber seitdem auch keine Minute Dragon Ball äh, gespielt, also Kakarot gespielt. Was ich extrem geil fand, darf ich dich spoilern?
1: Ähm, naja, da es ja mehr oder weniger eh um die Dragon Ball Head Story geht, ist Spoilern relativ. Ich mache übrigens gerade hier eine Zuckerdose zu. Falls ihr das hört, entschuldigt bitte. Ich bin fertig damit.
0: Wir haben Kaffee. Also wir trinken genau, Kaffee nebenbei. Genau, wir
1: trinken Kaffee. Weil es ist noch nicht warm genug hier drin.
0: Genau. Ähm, fand ich halt ziemlich cool. Wenn ihr es nicht hören wollt, dann macht, hört nicht hin oder keine Ahnung, macht... Singt Spring.
1: einfach laut, egal wo ihr seid gerade, wenn ihr in der Schala Bahn hey, sitzt. Schala. Genau, einfach lo- groß laut die äh, Dragon Ball titelmusik jetzt für die nächsten ein bis zwei Minuten, während Andreas was erzählt. Ähm, kannst du
0: dich an den letzten Kampf mit Kid Buu erinnern, wo Son Goku die Genki-Dama abfeuert? Ja. Das fand ich ziemlich geil gemacht, Dann dort schießt ja Bu einen Energieball nochmal raus. Mhm. Und... Du hast eigentlich wird ja der Energieball einfach verpufft hier an der Genki-Dama und geht auf Bu runter und genau. er versucht noch gegen zu drücken. Ja. Und wie dieser Energieball die Genki-Dama trifft, wird kurz grau das Bild, es ist, also kriegt so eine ganz komische Farbschärfe. Mhm. So ein Goku kommt hinter der Genki-Dama vorgeschossen, verpasst Bu ein und du landest nochmal in einem Kampf gegen Bu. Aha, okay. Was ziemlich cool ist, da lief danach das japanische Chala hei im Hintergrund, während du als dreifacher Super Saiyajin gegen, ach nee, als normaler, als normaler ähm, Saiyajin, also mit schwarzen Haaren, aber mhm. habe mich dann halt in dreifachen verwandelt in dem Kampf. Nochmal mit dieser epischen Musik im Hintergrund, nochmal gegen Kid Bu kämpfst, Die ganze Zeit in diesem Erwacht-Modus, wenn man hier die Key-Leiste voll gemacht ja. hat und danach nochmal so die letzte Energie rauspumpt. Also das war echt so ein bisschen so... Cool. herzschlag und vor allem, du hast so drei Kämpfe gegen Kitbu. Alleine gegen Kitbu drei Kämpfe ineinander ist schon heftig. Mhm. Und du kannst bis in der Welt der Kajoshinsen hat dort keine ähm, Sachen um was zu kaufen. Und ich hatte keine Heiltränke mehr. Ich hatte am Ende oh. eine Senzu. Ei, 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 ich hatte für die drei Bo- für eine bohne Hatte ich nur noch für drei Kitbu-Kämpfe. Ja, ich habe aber hab's Schwein gehabt. Und ich habe sie nicht gebraucht.
1: Ehrlich? Ich habe keine nicht gebraucht. Schlecht.
0: Und alle drei Kämpfe mit S abgeschlossen. Okay, nicht schlecht. Kann also man ich mal machen. Muss halt echt sagen, dass das Spiel echt zu easy ist.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich habe am Anfang die ersten ein, zwei Kämpfe, das äh, war, ich glaube, Freezer war der Einstieg, ne? Ja, glaub, Raditz. Nicht, oder, ach nee, Raditz, genau, stimmt. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, am Anfang erstmal was in die Steuerung reinzukommen, da ich ja bisher kein großer Fan der Dragon Ball-Spiele war, weil mir das alles so wenig linear war, einfach. Ich bin da ein Story-Fan, einfach, äh, wenn es ums Gaming geht. Und ja, aber nach den ersten zwei, drei Kämpfen dann war das. Doch auch steuerungstechnisch relativ easy und dann hast du schon recht, sind die Kämpfe nicht so sonderlich anspruchsvoll, da man viel auch einfach
0: mit Button Smashing machen kann. Ja, ich muss halt sagen, ich finde Button Smashing bei dem Spiel gar nicht so sinnvoll. Ich finde, dass die Gegner ein sehr einprägsames Angriffsmuster haben.
1: Ja, das stimmt. Sehr sehr durchschaubar. Du hast relativ schneller fast
0: eigentlich, was du machen musst, damit du gut durchkommst. Und das, finde ich, macht es so easy. Also auch gegen Pitbull, da hast du dann die Stelle gemerkt, wo der der Macht versucht einen Planeten oder greift, macht diese Attacke, heißt Planetenzerstörer, wo er halt eine riesen Energiekugel absendet. Also komisch, dass er den Planeten nie zerstört damit, aber wenn du halt in der Energiekugel bist, kriegst du halt mega Schaden, aber du kannst halt relativ gut raus. Mhm. Und danach ist dieser Energieball so lange da, dass du dich erstmal draußen noch schön Key hochpushen kannst, mit deine Keyleiste wieder voll ist. Okay. Da hast du so viel ja, Zeit. Super. Weil du eh nicht, du kannst nicht rein, weil da in der Mitte von diesem Energieball ist, du kommst nicht hin zu ihm. Was heißt, was einfach einzige logische du tust deine Key auch Natürlich. Meter. Und das hat es relativ easy gemacht, dass du zumindest nicht in diese scheißproblematik kommst, dass der Gegner dich dauerhaft, wie zum Beispiel SuperBoo war so also ein Gegner, der dich dauerhaft angegriffen hat und du nicht mal deine Energieleiste hochpushen kannst.
1: Ja, das ist. Aber es ist allgemein. Also ein Trick, der eigentlich gegen jeden funktioniert, sobald dein Gegner eine größere Energieattacke startet. Du, man sieht das ja, man kann ohne weiteres ausweichen und die stehen dann halt da. Und dann kannst du in aller Ruhe dein Kamehameha oder was auch immer, mit wem auch immer du gerade unterwegs bist, abfeuern. Die können einfach nicht ausweichen. Und da sind mal ganz schnell ein großer Teil der Lebenspunkte des Gegners auch schon wieder weg. Das ist hier und da ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu durchsichtig. Aber so macht es trotzdem wirklich Laune, muss ich sagen. Und ist in meinen Augen nach wie vor das ganz klar beste Dragon Ball Spiel, was sie bisher auf den Markt gebracht haben.
0: Ja, da werden wahrscheinlich ein paar mit Budokai Tenkaichi dagegen gehen. Allerdings habe ich das selber nie gespielt. Final Board war noch eins meiner Lieblingsspiele für die Playstation 1 damals. Mhm. Dann das Gameboy-Spiel, legendäres, nee, nicht legendäres Supercamp, oder wie hieß das denn? Das Gameboy-Color-Spiel. Keine Ahnung. Das war echt cool, das war wie ein Kartenspiel gemacht. Mhm. Und hast du hast auch, die so wie bei Kakarot, die komplette Saga durchgespielt, oder alle Sagen durchgespielt. Und das war echt cool gemacht. Es hat ein Kumpel auf dem Gameboy, ich habe es mir ausgeliehen. Und danach halt, muss man ehrlich sagen, habe ich auf einem Emulator mal wieder ein bisschen gespielt, einfach weil es Laune macht.
1: Habe ich auch, das ist ja eine Tradition von mir, immer wenn ich mir ein neues Smartphone zulege, das passiert so alle drei Jahre ungefähr, kommt erstmal ein Gameboy-Emulator drauf und für gewöhnlich wird erstmal blattgrün
0: Pokémon gespielt. Ah nein, Pokémon muss ich sagen, ich habe als Emulator gerade Final Fantasy Tactics drauflegen. Weil da bin ich auch ein Riesenfan von. Mhm. Jetzt, wo ich Kakarot drauf äh, durch habe, wäre ich mich jetzt an Final Fantasy 7 wagen. Das wird ja auch langsam Zeit, das verstaubt doch schon hier, oder? Ja, seit Ostern habe ich es mm. und ich habe es noch nicht angespielt. <lacht> Eigentlich wollte ich auch noch Fallout spielen.
1: Ah, ich habe mal wieder meine äh, tom Raider trilogie aus dem Schrank gekramt. Ich
0: bin kein Tomb Raider fan
1: ah, War ich früher auch nicht, aber die neue Trilogie... Die von Square Enix, die hat schon echt, die haben sie wirklich was sehr Schönes draus gemacht. Die alten Tomb Raider-Spiele war ich auch nicht so ein Fan davon.
0: Ja, aber wir sollten back in the business gehen, würde ich sagen, oder? Was sagst jo. du?
1: beziehungsweise wollen wir vielleicht erstmal mit den Leuten anfangen, die eben nicht back in the business gehen?
0: Ähm, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du jetzt die kompletten Seeding-Games schon mal gesehen hast, diese Übersicht mit allen. Ich habe mir
1: heute Vormittag nochmal einen Screenshot von dem Spielplan gemacht, aber ich habe es mir noch nicht detailliert
0: angeschaut. Weil ich muss sagen, irgendwie habe ich mir jeden Spielplan wesentlich schlimmer vorgestellt, als jeder Spielplan ist. Muss ich, ich sagen. Keine Ahnung. Also du hast ja wirklich keinen einzigen Spielplan, wo wirklich, sagen wir mal, jetzt, wenn, jetzt, wenn du jetzt als Team Boston wärst, ein jetzt fiktiver Spielplan ist nicht der wirkliche, dass du so, dass du so Lakers, Clippers, Raptors, Bugs dass du so diese No-Top-Teams hast? Ich denke,
1: darum, da werden sie ein bisschen mit drauf geschaut haben, aber ein bisschen mit drauf geachtet haben, dass es ein halbwegs ausgeglichener Spielplan sozusagen wird. Das, denke ich, wird schon auch eine große Rolle gespielt haben, dass eben auch beispielsweise ein Team wie die Wizards, die ohnehin so gut wie keine Chancen mehr auf die Playoffs haben, dann eben nicht gegen die Top-4 aus Ost und West dann in den Acht-Spielen spielen spielen muss. Wir mal kurz schauen, die Wizards, Phoenix, Brooklyn, Indy, Philly, Pelicans... Sander, Bucks, Celtics.
0: Ist ja. eigentlich ein ganz easy Spielplan. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, da alle Spielpläne so easy sind, Anführungsstrichen, muss ich sagen, kommt der Memphis-Spielplan, finde ich relativ hart daher. Mit Boston, Bucks, Pelicans, OKC, Portland, Spurs, Raptors und Jazz. Finde ich ziemlich heftig, wo wir nachdem ja auch noch gesagt Was? haben... Der Twizzleys-Spielplan? Memphis, ne? Sagte ich nochmal. Boston, Bucks,
1: Pels, Okay, see. Warte Warte, warte, Pelz habe ich hier nicht drin? Doch, hier, okay, sie Ach, du hast eine andere Reihenfolge, oder? Weiß ich nicht. Also, ich habe Portland, San Antonio, Pelicans, Chess, Thunder, Webters, Celtics und Bugs zum Schluss.
0: Genau. Also, mir, ich weiß nicht, ob die der Reihenfolge sind. Wo hast du deine? Ich habe das hier von Basket News Germany. Hast du eine deutsche Seite sogar genommen? Ich habe das vom oh. Original NBA.
1: Ach so, okay. Nee, ich habe das bloß heute Vormittag noch äh, gesehen. Die und wir mal fix gescreenshotet, aber noch nicht drauf geschaut. Ich also, weiß auch noch nicht mal, was meine Sixers jetzt noch auf
0: sich, äh, was noch auf sie zukommt. Also bei dem Bild, was ich jetzt habe, stimmt auf jeden Fall die Reihenfolge der Spiele nicht. Okay. Weil die Clippers spielen als erstes gegen die Lakers. Richtig. Und hier sind die Nets als erstes Team eingetragen. Ach, okay,
1: nee, dann ist es eine Reihenfolge, weil also Lakers Clippers habe ich hier als eins, als erstes Spiel quasi stehen.
0: Das erste Spiel das müsste, allererste Spiel müsste eigentlich Sion sein. Zion eröffnet die Bubble. Gab es sogar eine große Überschrift an nbe.de? Mhm. Keine ja. Ahnung. Das jo,
1: gegen Utah wäre das dann.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall gab es eine große Überschrift. Sei dann eröffnet. Bubble. Ist
1: die nba schon aktualisiert mit dem Spielplan?
0: Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir können jetzt nicht lange in Handys rumdahlen, weil wir haben. Jo, jetzt ist es. Entschuldigung.
1: 30.07. Utah gegen Pelicans und Clippers gegen Lakers. Zeitgleich? Nee. 12.30 Uhr und 3 Uhr. Also halb eins und 3 Uhr nachts.
0: Und was ist das für ein Tag? 30. Müsste dir darum angezeigt werden.
1: Ja, achso, Donnerstag. Das ist schlecht. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ich dachte, ich hätte schon mal irgendwo gelesen, dass es am Samstag losgeht. Ja, die haben doch alles
0: einen Tag vorgeschoben. Das war doch
1: damals so. Kann sein. Also dann ist das durchaus möglich. Also dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag quasi.
0: Naja, wollen wir uns da nicht freinehmen? Sehr gern. 31.07. Ich habe noch genug Pluszeit. Brauche ich bloß sechs Stunden absetzen, gut ist. Also ich muss noch Fragen auf Arbeit, ob es klar geht, aber ich ja, schätze mal. Das muss ich auch, ich habe noch genug Urlaub für dieses Jahr unverplant nee, ich denke, das sollte passen. Haben wir schon mal über das Thema Urlaub bei mir geredet? Äh, was genau meinst du? Dadurch, dass ich durch Corona meinen Urlaub ja verschoben habe, habe ich erst ab 28. September Urlaub.
1: Das hat man ja, das ist genau die äh, wahrscheinlich Finals, die du frei hast. Ne? Ich glaube, das hat man vor zwei oder
0: drei Wochen mal drüber geredet genau, schon mal. Ja. aber... Die Sache noch außerhalb von den Fallen ist, ist, wenn du überlegst, ich habe eigentlich, kann man ja sagen, ab Oktober mhm. noch 27 Tage Resturlaub. Ist auch nicht ganz schlecht. Ich könnte jeden Monat zwei Wochen frei haben. Mach doch. Das ist lustig, oder? Ja. Ist ganz schön cool. Muss ja weg. Naja, wir werden, ich werde bestimmt einiges. In der Zeit ist bei uns immer Hochtouren auf Arbeit, schätze mhm. ich mal, dass ich das Unverplante vieles mit ins neue Jahr nehme und dann Anfang nächsten Jahr freinehme. Wenn das klappt.
1: Bei uns ist das nicht so gern gesehen. Wir sollten zusehen dass wir unsere Urlaube möglichst im Jahr wegnehmen. Das ist ja auch der sache muss man dazu sagen. Äh,
0: ja, das klappt auch eigentlich immer ganz gut. Ja, das funktioniert bei uns halt nicht so gut, weil die sagen immer, naja, wäre cool, wenn man das absetzt alles. Aber wenn wir danach absetzen wollen, heißt es meistens, ich habt zu, zu viel, viel Arbeit. Zu tun, genau. Ja,
1: genau. Das ist dann halt der Punkt bei uns. Ich glaube, da geht es dann wirklich auch darum, viel zu tun ist immer oder fast immer. Von daher muss dann halt auch irgendwo die Priorität dann auf den Urlaubsabbau gelegt werden, weil es ist auch eine wirtschaftliche Frage einfach. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt zu tief in die falsche Richtung. Ähm
0: wir waren schon zu tief in anderen
1: Richtungen. Ja, drin. das stimmt allerdings. Wir sind irgendwie überall nur nicht in der NBA heute.
0: Ja, aber ich würde sagen, lass uns mal zu Disney gucken.
1: Lass uns mal genau. Apropos Disney, ich habe heute festgestellt zum Thema. Wir bleiben beim Thema. Ich brauche jetzt, ich muss mir jetzt doch Disney Plus holen. Warum? Weil die vierte und fünfte Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. diese Woche bei Disney Plus verfügbar wird. Ich die noch nicht gesehen habe und ich ein großer Fan der
0: Serie bin. Darf ich ehrlich sein, dass ich das noch nie gehört habe? Agent of S.H.I.E.L.D.? Das kann durchaus sein. Okay, also es ist nicht peinlich.
1: Naja, es gehört ins MCU. Äh, Hauptfigur ist Phil Coulson. Den kennst du bestimmt aus dem ersten Avengers-Film. Der, der von Logi mit seinem Zepter... Erstochen wurde,
0: habe nicht alles von den Avengers. Geguckt. Ach so,
1: okay. Also, es ist halt ein Marvel, also ein Agent of Shield, der aus den Filmen in die Serie quasi abgestellt wurde. Und er hat ein Team besonders begabter Agenten um sich herum und muss dann halt extraordinäre Fälle, sage ich mal, lösen, wo es dann halt so in diesem kompletten MCU spielt. Also, Lady Sif zum Beispiel hat mal eine Gastrolle dort, die kennt man aus Thor vielleicht. Und Nick Fury ist öfter mal dabei. Story ist eigentlich ganz cool, passt auch thematisch. Ist es wirklich, parallel zu den Filmen spielt das Ganze. Also ist zum Beispiel der dritte, der dritte oder zweite Winter Soldier, zweite Captain America ist das, ich glaube. Äh, der hat einen extremen Einfluss auf die zweite Staffel von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Das wirklich gehört alles zusammen. Deswegen, ja, MCU gibt es nicht viel, was ich nicht gesehen habe. Von daher bin ich schon ein bisschen spitz auf
0: Disney Plus jetzt geworden diese Woche. Thema Serien. Ich habe Haus des Geldes zu Ende geguckt, was jetzt ich auf auch. Netflix ist. Und ich war mega enttäuscht, weil die groß angekündigt haben, dass die zweite Staffel bei Netflix so unterteilt wird wie die erste Staffel. Das heißt, nach der zweiten Staffel, also Teil 2, Staffel 2, blöd gesagt, wie es bei Netflix, mhm. hätte Ende sein müssen. Ist es aber nicht, ne? Es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Die sind noch mittendrin. Ich bin mega Warsch, genervt gewesen. war auch ein bisschen irritiert. Also. Da haben sie mich mit einem richtigen krassen Cliffhanger erwischt. Mhm. Also ich war richtig angepisst danach. Ich ja. habe deswegen jetzt Goffem angefangen, <lacht> Staffel 5. <lacht> die ist auch super. Ich habe jetzt auch eine neue Serie angefangen. Die Order heißt das heißt die, soll ziemlich geil sein. Ich weiß
1: nicht. Es ist, die Grundidee fand ich gut. Ich habe jetzt, es gibt zwei Staffeln davon, ich habe jetzt, ich glaube, fünf Folgen geschaut. Es geht um einen Typen, der geht an ein College, die Belfort University und dort gibt es einen äh, Geheimbund, der Hermetische Orden der Blauen Rose. Dieser wird, der Anführer dieses Ordens, ist der Vater dieses Jungen. Das weiß aber der Vater nicht. Und er versucht dort quasi diesen Orden zu unterwandern und zu zerstören. Gleichzeitig gibt es noch eine zweite Fraktion von Werwolf. Also ich habe diese ganze Thematik habe ich irgendwie noch nicht so ganz erfasst. Ich finde, dialogtechnisch ist es nicht die ganz hohe Kunst, hat mich noch nicht so ganz gefesselt. Ich werde wahrscheinlich die zwei Staffeln zu Ende schauen, aber es wird wahrscheinlich nie in meine Top-5-Serien in irgendeiner Form mal kommen.
0: Ja, eine meiner Top-Serien, Top-5 wird sein Disney präsentiert die NBA, also lass uns jetzt zum Thema kommen. Ganz <lacht> okay. ehrlich, wir können Gut. nicht weiter abschweifen. Dann lass uns ein bisschen über Disney World reden. Was heißt du denn davon? Ich muss doch noch was. Na los. Also bloß mal für euch, wie gesagt, wir haben gesagt, es ist mega warm, wir haben ein Ventilage daneben stehen, wir haben vorher Probe gehört, Per Laptop-Lautsprecher hat man nicht gehört, dass das Rauschen des Ventilators drauf ist. Wenn es doch bei euch irgendwie zu hören ist, bitten wir, das euch zu entschuldigen. Aber wenn wir dann irgendwann die Aufnahme gar nicht rausbringen, weil wir nebenbei abgeklappt sind, das bringt euch auch nichts, haben wir gesagt. Und von daher würde ich sagen, steigen wir jetzt ins Disneyland ein, hoffen, dass es dort ein bisschen kühler zugeht.
1: Ja, tatsächlich geht es, ich glaube, in ganz Florida gerade heiß her. Aber, ja, was wollen wir denn? Womit wollen wir denn anfangen? Reden wir erstmal über die, die nicht mit dabei sind? Würde ich sagen. Denke ich auch, oder? Fangen wir an. Hartenstein. Ja, Isaiah Hartenstein, genau, ist direkt der Erste. Der wird sich äh, das Ganze wahrscheinlich gemütlich vor dem Fernseher anschauen. Es ist nicht seine Entscheidung gewesen, das haben wir schon besprochen. Wessen Entscheidung es allerdings war, ist die von Trevor Ariza. Der hat sich relativ deutlich dazu geäußert, dass er nicht hingehen wird. Und ich finde, er hat auch von allen... Den trifft ich Den Grund. besten oder zumindest einen der besten Gründe auf jeden Fall. Ja, denn dann ist ein bisschen schwierig. Es geht um seinen zwölfjährigen Sohn. Er hat sich das so gerecht, beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wie die Situation ist. Ich denke, das Kind ist bei der Frau und er hat halt einen Monat im äh, eine einmonatige Besuchszeit, die ist ihm richterlich zugesagt wurden. Und das wäre halt eigentlich mitten in der Offseason gewesen. Durch die ganzen. Lockout und Restart, ist es halt jetzt mitten in den Playoffs mehr oder weniger. Deswegen galt für ihn jetzt die Entscheidung, nehme ich den einen Monat mit meinem Kind war oder eben nicht. Gehe ich in die Bubble. Und dann hat er sich ganz klar äh, dafür entschieden, dort dann eben die Zeit mit seinem Kind, mit seinem Sohn zu verbringen, was ich absolut und hundertprozentig nachvollziehen kann.
0: Ich muss aber auch sagen, dass David Berthans seinen Grund kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
1: Ähm. Ja, also ich habe mir als Grund hier hingeschrieben, dass er eben Free Agent wird. Weißt du noch mehr oder ist das
0: der Grund? Ja, es ging halt darum, dass er sich nicht noch verletzt. Ja, okay, wo genau. halt die ganzen Versicherungen ähnlich, wo wir darüber, wie wir ja schon darüber geredet haben, in der letzten Folge mit der Spielerversicherung im Anführungsstrichen, mhm. da war die Donovan Mitchell oder Tatum. Jason Tatum betreffend. Fällt auf jeden Fall ja auch in David Berthans rein, hat noch nicht so viel Geld verdient.
1: Und genau das ist, ich glaube, der Punkt, denn ich bin mir ziemlich sicher, er wird einen Wahnsinnsvertrag kriegen nächste Saison.
0: Denke ich auch und deswegen muss ich sagen, ich verstehe, dass er sagt, zumal es bei Washington auch nicht darum geht, die Playoffs noch zu erreichen. Sie wurden halt zwangsläufig reingeschubst irgendwie, sie hatten keine Wahl, Wahljahre, nein zu sagen. Ja. Die Spieler haben die Wahl, deswegen hat er nein gesagt und da finde ich es schon ein bisschen affig, dass der Hate von Evan Fournier kam. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Evan Fournier hat gesagt, dass das ja das Letzte ist, dass Spieler sagen, ich lasse mein Team im Stich. Ja, kann man
1: jetzt natürlich so oder so sehen. Ein Stück weit kann ich nachvollziehen. Es ist nicht wirklich Sport, Sportsmanship-like, sagt man das so, sein Team in Anführungszeichen nur zurückzulassen. Muss man wirklich auch nochmal deutlich differenzieren zwischen dem Fall Luisa und dem Fall Bertans finde ich. Auch äh, Avery Bradley, über den wir gleich nochmal reden wollen, würde ich eher in die Richtung Elisa schicken. Äh, Berthans ist wirklich eine reine, wenn man es mal ganz ehrlich und offen sagt, ist es eine reine Ego-Entscheidung.
0: Eine Business-Entscheidung.
1: Aber deswegen... äh Trotzdem absolut nachvollziehbar. Ich meine, der Kerl hat äh, im Grunde genommen Career Highs in jeder relevanten Statistik aufgelegt, hat seine Punkte verdoppelt, hat seine Made Suisse verdoppelt, trifft immer noch fast 43 Prozent. Fast 16 Punkte hat er diese Saison für die Wizards gemacht. Der Kerl kriegt einen Vertrag um die 15 Millionen pro Jahr wahrscheinlich, 10 bis 15 für die nächsten vier Jahre. Das würde ich dann insbesondere vor der, äh, unter den Umständen, dass er eben mit seinem Team keine echten Playoff-Ambitionen hat, in dieser Konstellation, die es da jetzt gibt, kann ich das zu 100% nachvollziehen, dass er sagt, hier setze ich auf mich, setze dann eben entsprechend lieber aus und schaffe die perfekten Voraussetzungen für mich für die nächste Saison.
0: Genau, so sehe ich das auch, ja. deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er nun nicht dabei ist. Aber du hast Bradley schon angesprochen, hast du da ein bisschen ein paar Infos für uns und unsere Zuhörer?
1: Ja, genau, also Bradley hat sich ja im Vorfeld schon äh, sehr deutlich auch zu dieser ganzen Thematik äh, geäußert. Äh, geäußert, da ging es weniger jetzt noch darum, ähm, in der Bubble zu spielen oder nicht. Da ging es das Thema soziale Ungerechtigkeit, für die er kämpfen will und hat ja deswegen schon deutlich gemacht, dass er kein Fan dieser Entscheidung ist. Jetzt kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass sein Sohn ähm eine Geschichte von Atemwegserkrankungen in der, äh, mittlerweile schon hinter sich hat. Er also definitiv nicht berechtigt wäre, auch wenn Bradley mit den Lakers wahrscheinlich relativ weit in den Playoffs kommt, in die Bubble zu reisen, Einfach aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, für jemanden wie Bradley, der bei einem Team spielt, das voraussichtlich eben tatsächlich bis in den September, Oktober rein spielen wird, er würde sein Kind drei Monate nicht sehen. Ja, und da kann ich dann an der Stelle durchaus auch nachvollziehen, er hat es auch selber gesagt, äh, letzten Endes spielt er für seine Familie und genau das ist es dann eben auch und äh, deswegen hat er hier auch überhaupt keine Probleme damit, sich dafür zu entscheiden oder für diese Entscheidung zu treffen, die die Gesundheit seiner Familie am geringsten, am wenigsten riskiert und das macht er, indem er sich eben dann dort aus der Bubble sozusagen raushält. Hat aber in dem Zusammenhang auch gleich nochmal mit gesagt, dass er eben die Zeit auch nutzen wird, um entsprechende Projekte zu gründen, äh, um seine Community zu stärken. Also das Thema Black Lives Matter ist hier an der Stelle natürlich trotzdem noch om- omnipräsent für ihn.
0: Ja, also würde ich sagen, das Thema ist auch völlig in Ordnung, dass Bradley dort sich diese Pause nimmt, sage ich mal so. Wir haben schon auf haben schon zwei Namen angesprochen, die auch nicht dabei sein werden, einfach aufgrund von einer Verletzung. Das ist zum einen Courtney Lee mhm. und zum anderen Jalen Branson von den Mavs. Ich habe auch gerade mal aufgerufen, Branson hat im März eine schulter op bekommen. Okay. Um das auch nochmal komplett aufzufüllen, um dich mal ins in, ins Bilde zu bringen. Jo, das ist mir tatsächlich völlig entgangen. Und weißt du auch, warum Collie Stein nicht mitfahren möchte? Jo, der wird nämlich fahren nächsten Monat. Auf Baba.
1: Genau. Also auch völlig nachvollziehbar an der Stelle, dass er nicht mitfährt. Müssen genau. Ich auch nicht drüber diskutieren.
0: Und ja, dafür kommt Trey Burke mit. Und bei den Lakers, für Bradley, ist der J.R. Smith im Gespräch. Ist im Gespräch, wird wahrscheinlich auch so kommen. Würde mich jetzt zumindest nicht sonderlich irritieren. Genau. Ist das erhöht wahrscheinlich die Chancen für die Clippers. Ja, weil er wieder zum falschen Korb rennt. Oder einfach die Zeit runterlaufen lässt, ja. anstatt zu werfen, genau. Da Habe ich letztens, das ist ja nur gar nicht so lange her, dass das damals die Finals waren, wo das passiert ist. Mhm. Jetzt so, so von... Monatsrhythmus her. Achso, ja logisch. Und es da ist jetzt, ich bekomme jetzt gerade wieder die ganzen alten Erinnerungen, wo zum Beispiel Hulk mit einem Curry-Gesicht drauf und sowas, wie Curry die Cavs verprügelt im Avengers-Stil halt sowas oder auch die, was es da ja für coole Videos gab mit J.R. Smith, wie er davon mit dem holt den Rebound, rennt vom Korb weg und dann siehst du bloß so, wie LeBron überall eingeblendet wird und du siehst, wie J.R. Smith über die Straße rennt in den Hennessy-Laden rein und auf einmal dann danach so ein Bild, wie er mit einer Hennessy-Flasche wieder rauskommt <lacht> und sowas. War, wahrscheinlich oben ohne in der Zwischenzeit. Genau. Und LeBron halt die ganze Zeit mit seinen Armen nach vorne ja. gestreckt, dort lang. Mhm. Und danach, wie er sich wieder Arm über den Kopf verschränkt. <lacht> Total genial. sie kommen gerade wieder alle rein und ich finde die so lustig, muss ja, ich ganz das ehrlich das ich sagen.
1: Gern. Ähm, ich würde gerne über Justice Winslow noch mal mit dir reden wollen. Wieso möchtest du über Justice Winslow reden? Justice Winslow hat sich sehr, sehr deutlich, sehr, sehr kritisch zu dieser ganzen Thematik geäußert. Das ist schon anderthalb Wochen her. Ich hatte das letzte Woche gar nicht auf dem Schirm. Ähm, er hat zunächst erstmal äh, über Twitter sehr harsche Kritik geübt, muss ich sagen, an den Restart-Plänen. Hat unter anderem äh, mit dabei angesprochen, dass es dabei nicht um den Basketball oder um die Sicherheit ginge, sondern, Zitat, it's all about the Benjamins, Baby. Also es geht nur ums Geld. Das hat er ganz deutlich äh, angeprangert, muss er sagen. Er hat so seine Zweifel daran, ob es der NBA wirklich darum geht, die Spieler zu schützen oder irgendwas in diese Richtung, hat dann auch letzte Woche das Ganze nochmal äh, in einem Gespräch, in dem unter anderem, also ich glaube, Kevin Butler hat es veranstaltet, John Wall war unter anderem mit dabei, hat er auch nochmal äh, seine Kritik erneuert. Das werfe ich mal als Zitat kurz ein, und zwar hat er gesagt, ich weiß nicht, ob es der smarteste Weg ist, jetzt zurückzukommen. Ich würde es lieben, diesen Kampf gegen die Ungerechtigkeit und andere Dinge zu kämpfen, aber um ehrlich zu sein, habe ich Zweifel an Orlando. Also, er hat ein Stück weit zurückgerudert, hat das Ganze nicht mehr ganz so deutlich, wie er das eine Woche vorher auf Twitter kundgetan hat, ausgedrückt. Scheint aber trotzdem generell ein Problem mit dem Restore zu haben. Aber da ich nichts weiter dazu gehört habe, scheint er wohl dabei zu sein.
0: Würde ich auch sagen. Also, von da habe ich auch nichts gehört. Und. Selber auch Joe Ingles. Ja, Joe Ingles hat auch im Mund gehalten bis jetzt.
1: Ja, bin ich. Also, die Frist ist ja jetzt vorbei. Ich glaube, das war der 24.06. war die Deadline bis zu der man hätte absagen können. Und von daher muss ich jetzt, oder müssen wir jetzt wohl davon ausgehen, was ja grundsätzlich schön ist, dass Joe Ingles in Orlando mit dabei ist.
0: Am Ende gefällt ihm wirklich das Konzept mit den ganzen Tests und sowas. Die werden ja, glaube ich, jeden zweiten Tag getestet, die Spieler. Ja. Und von daher sehe, sieht er das vielleicht auch gar nicht mehr so kritisch. Ist zwar beschissen, dass er seine Familie so lange nicht sieht, mhm. aber... Na, Vielleicht weiß er auch,
1: dass es für Judah nicht weit geht.
0: Das wäre traurig. Das wäre sehr traurig. Hm.
1: Wer weiß. Ich meine, Zuschauer, gut, würde jetzt im Falle Ingles auch nicht zutreffen, weil seine äh, chronisch kranke Tochter, Tochter ist es, ich glaube, ne? äh, sicher auch, genauso wie das Kind von Avery Bradley, nicht mit äh, in die Bubble kann. Aber hm. ja, nee, ich, also ich muss wirklich sagen, ich habe fest damit gerechnet, dass von Joe Ingles die Nachricht kommt. Ich setze aus nicht mal unbedingt ich beende meine Karriere sondern einfach nur ich setze aus das ist jetzt nicht passiert ich bin überrascht Zwei da ja auch lange unentschlossen da kam jetzt auch nicht nochmal was dafür haben sich KD und Kyrie Irving
0: gemeldet und haben beide gesagt wenn wir nicht verletzt werden würden wir nicht mitspielen wenn wir das jetzt jeden Pott sagen so wie es die meinen normalen Medien machen die einmal pro Woche schreiben KD hat gesagt ich habe heute mit.
1: früh nochmal einen Bericht dazu gelesen ich habe von KD wurde wirklich so in der Form gar nichts mitgekriegt, dass Kaiwi sich da regelmäßig geäußert hat, ist klar. Von KD jetzt so als Bericht habe ich eigentlich jetzt
0: das erste Mal gehört. Ja, dieser Artikel bei NBA, bei Spock, Kevin Durant, hätte auch unverletzt auf Restart verzichtet. Sind mal ganz ehrlich, wie viel Wahrheitsgehalt würdest du dieser Aussage verpassen? Da es KD ist 50%, weil ich das... Mal,
1: ich glaub, ganz ehrlich, ich glaube ihm das nicht. Doch, das ist eine 50-50-Entscheidung. Nein, glaube ich nicht. Kevin Durant, wenn fit, wird in Orlando teilnehmen. Bin ich absolut überzeugt davon. Also für mich ist das, das ist jetzt wirklich, ich meine, der hat sich eigentlich relativ lange gar nicht geäußert zu dieser Thematik, würde ich behaupten wollen. Weil, also ich habe zumindest nichts großartig mitbekommen, dass Kevin Durant sich zu dieser ganzen Sache groß geäußert hat. Jetzt, wo das Ganze durch ist, wo alles weitestgehend geklärt ist, taucht er auf einmal auf, in einem vollen Wissen, dass er ja eh nicht spielt. Da kann ich mich auch hinstellen und sagen, ich hätte eh nicht teilgenommen. Ich glaube es einfach nicht. Vielleicht ist es so, dann habe ich mich an der Stelle geirrt. Wir
0: werden es wahrscheinlich nie rausfinden, aber ich glaube ihm das einfach nicht. Ich kann mir schon vorstellen, einfach weil KD nicht so weit denkt, du bist mies. Aber das. Er das momentan schon sehr überzeugt sagt und dass er das auch so denkt, dass er so entschieden hat. Allerdings ist danach einfach, weil er auch so ein extremer, so ein extrem Sportgeist hat, wenn er fit wäre, dann würde er anders darüber nachdenken, als er es jetzt objektiv sehen kann. Genau. Ich denke einfach, das ist eine Kopfsache. Also ich, denke, ich glaube ihm, dass er das ehrlich sagt. Das ist genauso wie ich Kaiwi glaube, dass er denkt, dass die Erde flach ist, wenn er das, als er das gesagt hat. Aber zum Eben weiß er es halt nie besser. Und zum anderen. Um wenn sie in einer anderen Situation steigen, dann entscheiden wir auch anders. Und das muss ich genauso sagen, wenn man jetzt das beste Beispiel ist, das Beispiel Corona, gerade auch wie wir handeln, sage ich mal. Ich mache Tina Vorwürfe, wenn sie sich in eine Bar reinsetzt, weil ich sage, das muss jetzt noch nicht sein, vor allem, wenn es einen Biergarten gibt. Auch mhm. wenn der Biergarten voll ist, da setzt man sich halt auf Treppen oder sowas. Das reicht auch zum Trinken. Da muss man nie auf die Stühle drin gehen, weil die Luftbelüftung nicht so gut ist. Mhm. Aber sie will sich halt auch mit ihren Freunden treffen. Von daher ist es logisch, dass man da halt auch mal was macht oder vielleicht auch mal was kaufen, was vielleicht nicht ideal ist, solange man dann versucht, trotzdem sich so gut dran zu halten. Dieser Fall ist bei uns der Fall, wenn wir auf dem Basketballplatz gehen. Wenn wir zwei gegen ja. zwei spielen, ist das auch nicht das Ideale, was Stimmt. eigentlich mal sein soll. Aber das sind Sachen, die wir brauchen. Oder wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Mhm. Mache ich ja auch wieder. Allerdings habe ich auch schon zweimal im Fitnessstudio Kehrtwende gemacht, weil mir es zu voll war. Ich war dann immer in der Spätschicht, frühst, gleich um acht, frühs. Wer geht früh um acht ins Fitnessstudio? Wahrscheinlich nur ein Idiot, das war ich. Aber dadurch hatte ich alle Geräte für mich allein habe alle, bevor ich es das erste Mal benutzt habe, desinfiziert... konnte meine Übung machen, musste zwischendurch nicht desinfizieren... weil niemand anders mehr an, meine, an meinen Direkt
1: Objekten war, an ja. meinen
0: Geräten war... habe danach, nachdem ich fertig war, alles mit einmal wieder desinfiziert... und bin gegangen. Habe zu Hause geduscht und alles, also da ich ja nur fünf Minuten laufe... Passt. da fühle ich mich in dem Fall, muss ich auch sagen, danach auch sicher und wohl... Hm. obwohl es nicht das Ideale ist. Nee, ist sicher nicht. Und... Zum Beispiel mit dem Basketball sicher war es nicht, was wir dort gemacht haben. Aber ich glaube, wir brauchten das einfach mal wieder ein bisschen Bewegung, ein bisschen Spielen, ein bisschen...
1: Ja, man kann sich halt auch nicht zu... Oder man sollte sich halt auch nicht zu sehr von dieser ganzen Sache äh, ja, in die eigenen vier Wände sag ich mal drängen lassen. Man muss halt trotzdem versuchen, im Rahmen dessen, was möglich ist, äh, sein normales Leben aufrechtzuerhalten. Dass es an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht ein bisschen grenzwertig ist, ist klar. Andererseits, wenn man jetzt auf Teufel komm raus sowas hätte vermeiden wollen, dann hätte man die Plätze nicht wieder aufmachen sollen. Das ist dann auch wieder die Sache. Wie man es macht, macht man es einfach verkehrt. Von daher will ich da jetzt auch gar nicht weiter drüber nachdenken, wenn ich ehrlich sein soll. Ich versuche diese ganzen Sachen möglichst, natürlich halte ich mich möglichst daran, aber ich versuche die Dinge einfach auch nicht zu zu zerdenken. Weil zum Beispiel bei uns, wir haben in unserem Großraumbüro, wir haben eine Trennwand quasi aufgebaut, um unsere um unser Team zu teilen. Für den Fall einer Infektion, dass nicht das ganze Team ausfällt, sondern wir haben vier Gruppen, die sind in zwei Räume geteilt.
0: Und Chris hat mal wieder sein Handy an.
1: Nee, das ist. Was ist das denn? Ah, mein Bixby hat Ted, Ten in the Bed von Bounce Patrol gerade, anhand meiner Ausführungen von alleine geöffnet. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Nursery Rhymes, geil. Super. Also das war die Spracherkennung von meinem Telefon. Ich habe es extra lautlos <lacht>
0: gemacht vorher. Und trotzdem ging dein Telefon mal wieder jedes Mal an. Ja, verrückte Welt. Ähm, ja, wo waren wir jetzt? Ähm, ich glaube, du wolltest uns erzählen, wer jetzt Corona hat. Ach so,
1: ja. 16 von 302 Spielern sind positiv getestet worden. Ich erkenne eine serbische Verschwörung. Nikola Jokic war der erste, von denen es öffentlich wurde. Wo hat das her? Wahrscheinlich von Novak Djokovic. Serbischer Tennisspieler, die sind, also, äh, Jokic ist jetzt aktuell auch noch in Serbien, müsste ich glaube in der zweiten Woche seiner Quarantäne jetzt gerade sein, bevor er dann wieder in die USA geht. Wurde vorletzte Woche noch zusammen mit Djokovic gesichtet, dessen positiver Test auch dann in der Zwischenzeit an die öffentlich gelangt ist. Wer weiß, wie viele Serben noch infiziert sind. Vielleicht ja sogar Bogdanovic. Allerdings Bogdanovic ist einer der wenigen Kings, die offenbar nicht infiziert sind. Ja, davon hat es drei erwischt. Buddy Hill, Jabari Parker, Alex Len. Deswegen auch der Corey poor deal für die Kings. Äh, wen hat man noch? Malcolm Procton habe ich noch gehört. Derrick Jones Jr. kam jetzt relativ frisch rein. Ach so, das habe ich noch nicht mhm. gehört, Derrick Jones. Das habe ich gestern Abend, ich glaube, noch gesehen. Und ja, etwas verwischt. Zwei positive Tests in Phoenix, ohne Namen genannt zu haben. Und ein West-Contester, Contester,
0: Contender mit vier positiven Tests. Ja, hoffentlich sind das die Lakers. Hm. Oder nein, hoffentlich sind das die Clippers. Weil wenn die zwei Wochen vorbei sind, sind die immunen können nicht mehr infiziert werden. Das ist wohl wahr. Am besten Kawaii Leonard, Paul George, Lou Williams und Patrick Beverly. <lacht> hm. ja. Obwohl also. lieber Harrell als Williams. Okay, ja, also als ich einen West-Contender
1: mit vier positiven Tests äh, gelesen habe, da war mein erster Gedanke, wer ist der vierte bei den Kings?
0: Aber da keiner mehr kam, waren wohl nicht die Kings gemeint als Contender. Ist das jetzt was Positives, dass manche Teams ihre Spieler preisgeben, oder ist das was Negatives? Ich weiß es nicht, ich finde es seltsam, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin mir relativ
1: sicher, bei diesen West-Contender mit diesen vier positiven Tests, mindestens einer dieser vier Spieler ist entweder LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard oder Paul George. Denn wer ist der größte Name eines, der positiv getestet wurde? Wahrscheinlich Buddy Hield. Ich denke, dass man einem gewissen Punkt der Bekanntheit der Spieler gesagt hat. Hier setzen wir Nikola Tänze. Jokic. Das wiederum vielleicht eine andere Situation, weil er eben in Serbien war, weil nicht er nicht Djokovic vorher schon gesehen wurde, dessen positiver Test bekannt war. Vielleicht konnte man es bei ihm einfach nicht vermeiden. Bin mir relativ sicher, aber bei diesem West-Contender, da geht es um ein Team der, aus L.A. Um, und da ist definitiv auch einer der Superstars involviert. Ansonsten wüsste ich nicht, warum man, na gut, andererseits, man hat auch in Felix keine Namen genannt. Da fällt es mir schwer, jetzt einen zweiten Superstar neben Devin Booker zu finden. Erwin Baines vielleicht.
0: Ja, Aiden. Als First Irgendwann als vielleicht First-Tick. mal, ja. Aber ich finde es halt allgemein, ich, eigentlich ist es doch was Positives, wenn die Spieler jetzt infiziert sind, einfach aus dem Grund, sie haben sich jetzt in Selbstquarantäne, egal ob das die Bevölkerung weiß nicht, die Spieler sind jetzt in Selbstquarantäne und sind ungefährdet für die Bubble. Okay, also grundsätzlich,
1: wenn man sich damit angesteckt hat, ist es nicht positiv. Das will ich ja. erstmal so an der Stelle klarstellen. Du weißt, was Mittel- ich meine. Ja, mittelfristig hat es natürlich positive Effekte, wenn man jetzt infiziert ist und man dann entsprechend äh, Ja, immun ist dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Andererseits, und hier möchte ich nochmal was ganz Spektakuläres einwerfen, scheint es offenbar auch langfristige negative Effekte des Coronavirus zu geben. Nachzufragen bei Rudi Gobert.
0: Habe ich nicht mitbekommen.
1: Hast du nicht mitbekommen? Angeblich. Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich fand das sehr lustig. Also nicht lustig, nicht. Ist Rudi Gobert erwachsen geworden? Äh, nee, warte kurz. Wo habe ich Rudi Gobert. Hier, dauerhafte Folgen von Covid-19. Ähm, hat er jetzt diese Woche irgendwann gemeint? Also er hatte ja wirklich starke Symptome. Er hatte überhaupt keinen Geschmacks- und Geruchssinn mehr während seiner Infektion. Die, sein Geschmackssinn sei in der Zwischenzeit zurückgekehrt. Da ist alles okay. Allerdings gibt es wohl noch Probleme mit seinem Geruchssinn. Er könne zwar riechen, aber nicht aus größerer Entfernung. Ich weiß nicht, was er damit aussagen will. Er hat wohl äh, auch mit Spezialisten darüber gesprochen. Diese hätten gemeint, das kann bis zu ein Jahr dauern, bis das alles wieder zurückkommt. Also das so rein was körperliche Folgen sind und auch mental scheint er doch ein bisschen damit zu kämpfen zu haben, dass er so ein bisschen in den USA, ja, das, das, das muss. Ja, nee, nicht das, sondern halt das, das Gesicht des Coronavirus
0: Das Corona-Maskotchen.
1: Ich wollte erst Maskotchen sagen, ich wollte es dann doch nicht. Ähm, Ja, also er ist halt wirklich zum Gesicht wirklich dessen geworden. Hat natürlich viel mit seiner katastrophalen Pressekonferenz damals zu tun, wo er noch mal am besten alle abgeleckt hätte. Ähm, Er fühlt sich wohl auch so ein bisschen als Sündenbock für den Lockdown. Und das, obwohl er ja eigentlich gar nicht derjenige ist, der das Virus in die USA gebracht hat. Also zum einen scheint wohl sein Geruchssinn nicht wieder ganz okay zu sein, zum anderen hat er mental wohl doch mehr damit zu kämpfen, als man zunächst gedacht hätte. So hat er das Ganze zumindest nach außen getragen. Keine Ahnung, ich, bin, ich steige schon dazu, ihm zu glauben, wenn er sagt, dass sein Geruchssinn noch nicht wieder vollständig zurückgekehrt ist. Ich kann nur mit der Beschreibung irgendwie nicht viel anfangen.
0: Ja, vielleicht größere wenn, Entfernung? Hm. Vielleicht, wenn er im Post steht und dann mit Mitchell an der Dreierlinie furzt, kann er es halt noch nicht riechen. Das ist dann natürlich schwierig für die no pässe die die beiden immer austauschen. Genau. Dass sie sich ja nicht mehr anschauen, wird es davon mehr geben in Zukunft. Die no look <lacht> Genau. <lacht> Aber jetzt gleich mal eine andere Frage. Aha. Wenn du dich entscheiden müsstest, ist dein Geruchssinn oder dein Geschmackssinn weg, was wäre das kleinere Übel? Boah.
1: Da ich als ja, Heuschnupfer und notorischer Mensch mit verstopfter Nase ohnehin mit meinem Geruchssinn nur so bruchteilhaft zusammenkomme, denke ich, könnte ich ganz gut darauf verzichten. Okay. War einfach
0: bloß mal so Interesse halber. Ja,
1: habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich habe halt wirklich in wahrscheinlich neun von zwölf Monaten im Jahr ist meine Nase in irgendeiner Form zu. Rieche ich ohnehin nur auf abgesenkter Kraft. Von daher denke ich, wäre das das geringste Übel für mich.
0: Auf abgesenkter Kraft <lacht> das, riech, das ich. Ich stelle mir gerade so einen Staubsauger vor, der auf Stufe 1 eingestellt ist, nie auf Stufe 3.
1: Ja, so ungefähr kann man sich das, ich glaube auch vorstellen. Nur mit dem Unterschied, dass ich dann mehr Kraft aufwenden muss, weil ja die Nase zu ist.
0: Und dann hast du noch nicht mal Kraft.
1: In der Nase geht's. Du guckst so verschworen auf deine Zettel. Ich schau gerade, wo wir waren, was wir noch besprechen könnten. Ja, es gab ein paar Fouilletchen-Signings jetzt schon für die Bubble. Da können wir vielleicht nochmal drüber reden. Wir haben schon ein, zwei genannt. Trey Burke zum Beispiel bei den Mavs. Und vermutlich J.R. Smith bei den Lakers Und ja, aber während Trey Burgert schon relativ fest ist, ist ja die Sache mit J.R. Smith noch nicht sicher. Keine Ahnung, woran es da jetzt liegt, wo, wo, worum man da jetzt noch wartet. Vielleicht hoffen die Lagos, dass sich noch eine bessere guard option irgendwo auftut. Die man champert wäre ja beispielsweise auch noch verfügbar. Ob das jetzt die bessere Option ist, sei mal dahingestellt. Das soll eine andere entscheiden. Was haben wir ansonsten noch? Die Nets sind aktiv gewesen. Haben sich Tyler Johnson geholt. Mit ein bisschen Verspätung haben sie ihn dann doch noch bekommen. Sind ja das Team gewesen, das damals äh, ihm als Restricted Free Agent vier Jahre und 50 Millionen angeboten hat, was die Heat damals aber gleichgezogen sind. Dann haben sie ihn nach Phoenix verschifft. Phoenix hat ihn entlassen und jetzt ist er doch wieder in, äh, in Brooklyn gelandet. So ein bisschen wie die Alan Krabs Story. Es war ja auch so ähnlich damals. Jo, Die Rockets haben den Platz von Isaiah Hartenstein mit David Nwaba aufgefüllt.
0: Ist das so sinnvoll? Also ja, so ein ist ein weiterer Austauschbarer
1: Flügel. Ja, das ist halt genau das, was die Rockets haben wollen. Das Austauschbar wird groß geschrieben. Austauschbare Flügel, die ein bisschen verteidigen und im Zweifel noch auf einen Wurf treffen können. Ja. Das Zwölfter Mann in der Rotation mag das hilfreich sein. Ist er vielleicht in seiner Rolle auch besser aufgehoben als Hartenstein?
0: Ja, ich sag mal so als zwölfter Mann in der Rotation bei den Houston Rockets da kannst du auch drei Minuten nicht Spiel spielen. Nämlich nee, hinstellen, weil ja, wahrscheinlich, weil, du, weil nur neun Leute in der Rotation sind maximal Richtig. und da die Position neun drei Minuten spielt.
1: Mag sein. Andererseits ist es halt auch ein System, das wahrscheinlich potenziell Faulprobleme probleme verursachen kann und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du bis auf die 12, 13, 14 hinten mit austauschbaren Flügelspielern besetzt bist, damit du eben jeden mal 5, 6 Falls reinwerfen kannst. Von daher, es macht schon irgendwie Sinn. Also bei jedem anderen Team hätte ich gesagt, nee, eigentlich nicht, aber in dieser speziellen Situation in Houston mit ihrem Smallball gibt das schon irgendwie Sinn dort. Dann auf einen Spieler zu setzen, der einfach im System besser passt, als es bei Hockenstein
0: ja, so ist. Du weißt halt, ich halte nicht viel von dem Rocket System und ich glaube auch nicht, dass das klar, ist. also jetzt ist die beste Chance, dass es funktioniert mhm. mit Houston zum Titel, aber ich gebe der ganzen Sache so 5%, wenn überhaupt. Das ist schon viel. 5%. Hm. Schwer
1: zu sagen. Also ich kann mir den Rockets, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie zu Überraschungen fähig sind, einfach weil halt beide Guards fit sind und ausgeruht sind. Das würde ich an der Stelle nicht unterschätzen wollen. Wen haben wir denn noch? Tyler Seller hat bei den Spurs unterschrieben.
0: Meinst du, die Spurs rüsten nochmal auf? Für den großen Play-Off-Sprung? Playoffsprung?
1: Ich weiß nicht, ob Tyler Seller jetzt unbedingt ein Unterschiedsspieler sein wird. Man wollte vielleicht noch ein bisschen breiter in die großen Positionen bringen. Keine Ahnung. Ich kann mit Tyler Seller nicht viel anfangen. Das ist der Inbegriff des gesichtslosen Rollenspieler ist irgendwie für mich.
0: Mason Plumlee in Schmal.
1: Oder Cody Seller in Alt oder Jung. Ich weiß nicht, ich weiß von denen der Tyler größere ist. Okay. Hm.
0: Echt? Ich und glaub. selbst der ist schon 30. Ich kann mal gucken, aber... Hm.
1: Ich würde daweile noch... Einen habe ich noch hier. Einen? Ja, einen noch. Und zwar in Philly. Ein Deal, der mir sehr gefallen hat. Ryan Prokhoff, bekannt aus Dallas. Ist diese Saison von den Mavs gewaved worden. Der hat jetzt in Philly unterschrieben. Finde ich geil. Shooting nehme ich. Ich nehme jeden, der einen Ball von mehr als dreieinhalb Meter Entfernung in die Reuse schicken kann. Ohne zu zögern. Von daher, guter Deal nehme ich. Der bringt ein bisschen Spacing. Gefällt mir.
0: Also Cody ist... Jetzt sehe ich es schon wieder gar nicht. Alt, alter. Wo haben wir es denn hier stehen? Age 27. Mhm.
1: Okay, dann ist Cody der Jüngere.
0: Also habe ich gelogen.
1: Ich wusste es nicht.
0: Oder habe ich es jetzt genau verkehrt gesagt? Also, Tyler Seller.
1: Ja, genau. Cody ist 27, Tyler Seller ist 30 und es gibt noch einen dritten, Luke Seller. Aber ich weiß nicht, ob der mal in der NBA war. Der ist 33. Ja, das klingt nie so, als wäre er mal in der NBA gewesen.
0: Luke Seller, ist Seller 2000 jeden gepickt worden.
1: Fall ehemaliger Basketballprofi. War mal für ein Jahr bei den Suns 2012-2013.
0: Okay, und ist hat in, aber nie gedraftet worden und hat in Washington studiert und in, hat in Washington und Indiana studiert. Nee, in Washington
1: ist auf die Highschool gegangen. Meine ich doch, ist Notre Dame in Indiana? Das kann sein, das weiß ich nicht genau.
0: Nein, er steht Highschool Washington in Washington, Indiana. Ach so, bei Highschool, ah,
1: ja, stimmt. Also nicht in DC, sondern in Indiana in einem Ort, der Washington heißt. So, alles klar, ja, genau. So,
0: jetzt ergibt das Sinn. Ja, das ist gar nicht so. Und er hat, ja. er hat 16 Spiele für, für Phoenix gespielt. So genau hab ich jetzt gar nicht 3,6 Minuten. Wahnsinn. 35% aus dem Feld. 20% von der Dreierlinie. Wahnsinnstyp. Cool. 0,0 Steals pro Spiel, 0,0 Blocks pro Spiel. Und 0,0, 0,6 0,0,
1: Rebound zu 0,2 ist
0: es. 0,0 Turnover. Oh, nicht schlecht. Er passt auf den Ball auf in seinen 3,6 Minuten. Ja.
1: Solange er nicht wirft, mit seinen 34% Field ja. So, Dann haben wir auch einen kleinen Ausflug in die Seller-Familiengeschichte gemacht. Jo, wie gesagt, Ryan Perikoff noch bei den Sixers. Muss man nicht viel dazu sagen. Bringt Shooting mit, nehme ich sofort.
0: Gefällt mir. Thema erledigt. Hast du denn jetzt noch große Themen? Also du ich hast zu mir gesagt, wir kriegen den Partei dicke voll, gar kein Problem. Ja, haben wir doch. Wir sind gerade noch bei einer Stunde, mein Guter. Das muss doch auch nicht unbedingt immer so viel länger sein. Willst du wirklich nur eine Stunde halt machen? Denkst ja, du, die ich Leute schon ein, uns zwei, das?
1: Ein, zwei Sachen habe ich schon noch. Redding Silver hat sich gestern noch mal in ähm, Call mit den Medien äh, geäußert zum Restart, hat das Ganze noch mal ein bisschen vorargumentiert, hat dazu gesagt, dass der Plan eben nicht perfekt ist, aber dass es die beste Strategie ist, um der ganzen Sache, oder um überhaupt voranzukommen. Ähm, es ging nochmal um das Thema Corona in Florida im Allgemeinen, denn da werden gerade Rekorde gebrochen, meine Herren. Äh, der dritte Tag in Folge, ich glaube mit mehr als 3000 Neuinfektionen, am Freitag sind es fast 9000 gewesen alleine. Hm. Also es ist wirklich Wahnsinn, in den gesamten USA sind wohl über 40.000 neue Infektionen alleine am Freitag bekannt geworden. Der Gesundheitsminister, das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch viel, viel größer ist. Ja, deswegen ist es halt alles, ja, es fühlt sich alles noch ein bisschen anders. müsste man sich rechtfertigen von Seiten der Liga, dass man das eben macht. Gerade Orlando in dem gefährdeten Staat Florida gilt nochmal ganz besonders als Hotspot für den Virus. Es gibt aktuell auch noch keine so richtige Regelung, was denn die Voraussetzung ist, dass ein Spiel abgebrochen wird. Ne, Beispiel halt, wie viele Spieler müssen oder wer, was muss passieren, damit ein Spiel abgebrochen wird, reicht das, wenn da einer infiziert ist, müssen das alles sein, das gibt es aktuell noch, da arbeitet man aktuell noch dran, eine Grenze sozusagen zu erarbeiten, wo dann ein Abbruch ins Spiel kommt. Gleichzeitig hat er nochmal mit äh, deutlich gemacht, dass die Spieler eben nicht in der Bubble gefangen sind, sondern dass sie raus können, bei der Rückkehr aber getestet werden und wenn es halt im Fall der Fälle dazu kommt, zwei Wochen in Quarantäne müssen und dort dann auch eben diesen Gehaltsverlust, den wir letzte Woche angesprochen haben, in Kauf nehmen müssen. Mhm. Äh, Genauso kann es natürlich auch sein, dass äh, Staff-Mitglieder irgendwie sich infizieren. Die können dann tatsächlich auch ausgetauscht werden. Also Coaching-Staff oder etc. Wenn da irgendwas ist, die sind dann natürlich auch arbeitsunfähig und dürfen ersetzt werden. Ja, was er abschließend so noch ein bisschen zusammenfassend gesagt hat, wir können dem Virus nicht entkommen und werden in absehbarer Zeit damit leben müssen. Das klingt erstmal eigentlich nur ganz pauschal wie eine Attitüde, eine Plattitüde. Trifft es aber im Endeffekt auf den Punkt. Wir müssen Lösungen finden, um damit umzugehen, ohne dass wir das normale Leben und den normalen Spielbetrieb irgendwie zu sehr darunter leiden lassen. Hm. Ja, ich bin sehr gespannt, was aus dieser Grenze wird diese Grenze, ob Abwandspiele abgebrochen werden sollen, denn ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass es Fälle geben wird dort drin, ob die öffentlich werden, das wird sich zeigen. Also da gibt es schon nach wie vor immer noch sehr viele Fragezeichen, finde ich. So, hast du gewusst, dass Kawhi Leonard einen Schrittfehler begangen hat, bevor er seinen Winner gegen Philly getroffen hat? Nein, wie geht's es dir damit? Es äh, war hart, ich habe das die Woche gelesen, äh, Tobias Harris hat ein Interview gegeben und hat da so eine Geschichte mal aus dem Sommerpreis gegeben, dass da wie aus dem Nichts eine Nachricht, ach nee, nicht im Sommer, sondern zu Beginn der Pandemie hat das, ist das gewesen, hat J.J. Reddick Tobias Harris eine Nachricht geschickt, da stand nichts anderes drin als, you know, Kawaii traveled. Ich habe es mir daraufhin auch noch ein paar Mal angeschaut und genauso wie das auch Tobias Harris gemacht hat und... Ich habe wirklich ein paar Mal hinschauen müssen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt als Fehler der wie es dann angreifen kann. Andererseits dafür, ich weiß auch nicht, ob es im Team It report angekreidet wurde. Aber man sieht, wenn er den Ball aufnimmt, er nimmt wirklich drei Schritte, bevor er den Ball das erste Mal brellt. Es ist ein Schrittfehler.
0: Wie geht's es dir jetzt damit? Nicht so gut.
1: Also, das ist, ich habe das am Dienstag oder Mittwoch gelesen. Ich habe dann wirklich eine halbe Stunde dieses Video, diese Szene aus allen möglichen Winkeln, die ich gefunden habe, mir nochmal rausgesucht und geguckt. Und ich
0: war mir wirklich auch unsicher. Und ich tue mich schwer damit, den Schiedsrichtern dort wirklich einen Vorwurf zu machen. Du kannst den Schiedsrichtern mit keinen Vorwurf machen. Das ist eine Situationsentscheidung. Ja. Und wenn du dir mit 30 Minuten Wiederholung angucken, das nicht schaffst, kann man den Schiedsrichtern keinen Vorwurf machen. Und ja. immerhin haben sie dann dafür entschieden, dass Kawaii Lennart diesen, diesen Sommer immer in die dritte Championship holen kann. Oder holt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, heute und ist ich, es trotzdem. Und ich habe habe auch nichts dagegen, wenn er es Travel, Travel macht, solange es nicht gepfiffen wird. <lacht> also kann er ruhig machen. Macht harten täglich. Hm, naja. Ich mag dieses harten Gebäsche nicht.
1: Aber ich. Das ist ja, aber das ist unverhältnismäßig geworden in den letzten Jahren. Das ist völlig irre. Ja, aber
0: du findest immer, dass ich, guck mal, ich mache dir gerade das, ist das nur Angebot, bei dass.
1: Dir, ich... Im Allgemeinen jetzt, ne? Aber du bist da natürlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie unverhältnismäßig manchmal über Leute geredet wird.
0: Naja, das, also man muss ja ganz ehrlich sagen, gegen Harden bin ich ja glaube gar nicht so schlimm.
1: Nee, naja, aber du bist doch total rational, wenn es um Westbrook geht.
0: Ja, das liegt an. Ja. Nee, mhm. das wollte ich ja gerade sagen. Mhm. Also das Ding ist, dass ich halt bei Harden noch mehr Respekt davor habe, vor dem, was er halt macht, vor, also im Vergleich zu dem, was er halt scheiße macht. Das, das habe hab ich halt bei Westbrook nie.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade, also ich höre jetzt aktuell die, bei jeden Tag NBA, den 96er-Redraft. Bin ich durch. Bist du schon durch, dann wirst du wissen, worauf, oder weißt du vielleicht, worauf ich hinaus will, da wurde ja so ein bisschen der Vergleich auch von Iverson und Harden gezogen. Äh, Iverson wurde ja, ich glaube, von den beiden, also Jonathan Walker und, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war,
0: Hassan, Hassan Mohammed. ne, Hassan.
1: Ja, genau. Äh, die haben ihn, ich glaube, auf drei gesetzt dann. kobe nash und Iverson an drei. Wobei, ich glaube, Jonathan der Meinung war, dass Iverson hätte erst an vier gezogen werden sollen.
0: oberhalb der Spieler. Fand ich
1: sehr interessant. Also, die, also, ich fand auch die, tatsächlich die Argumentation auch im Vergleich zu el sehr gut. Ähm, und auch, als man so ein bisschen den Vergleich gezogen hat, im Grunde genommen passt es ja ganz gut zu sagen, Harten und Iverson spielen einen sehr ähnlichen Spielstil. Ja. Von beide in also, ist,
0: Beide ohne Ringe. Gar
1: nicht. Also wenn du Arten irgendwas angreifen, äh, irgendwas gar nicht schlechte zusagen Wurfquoten, kannst. Schlechte
0: Wurfquoten, dann schlechte Wurfquoten, das meine ich. Hat er auch nicht zwingend.
1: Also das ist definitiv, es gibt keine schlechten Wurfquoten. Wenn deine Effizienz stimmt na, und wenn du die halt durch zehn Freiwürfe, von denen du 9 triffst, pro Spiel machst, dann ist das nicht ineffizient. Ja, die Wurfquoten sind dann vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich, aber es ist ja bei Luka Doncic dasselbe und deswegen nennen ihn trotzdem keiner ineffizient, oder?
0: Ja, aber Luka ist in seinem zweiten Jahr. Na und? Und ineffizient, ja doch. Luca ist
1: in der Konversation für den MVP und dann ist es egal, in welchem Jahr er ist. In einer MVP-Konversation ähm, müssen wir dann schon drüber reden, dass die Quoten schlechter sind als bei Harden. Die Dreierquote ist unter 33 Prozent bei Luca, was natürlich viel auch an den wilden Würfen zu äh, die oh, Dier ja. nimmt. <lacht> ähm, Das wird sich in den nächsten Jahren noch geben. Ne? Aber um noch ja mal auf das äh, Thema nach harden zurückzukommen: Unheimlich dominante Spieler die ihr Team wirklich, oder die Last auf ihren Teams unheimlich schultern, allein. Jetzt mit Westbrook, beziehungsweise Paul ist es bei Harden ein bisschen anders, trotzdem ist er der klar dominante Spieler in dem Team. Und der Unterschied ist eben, Harden macht aus seinem Team ein guter, ein, macht eine gute Offense auf seinem Team. Ja, und das hat er auch schon mit nicht ganz so passendem Personal in Houston gezeigt, während Iverson, der zweifellos nie ein wirklich gutes Team um sich herum hatte, eben trotzdem das Team nicht so wirklich viel besser machen konnte klar du hast diesen 2001er One der natürlich unheimlich an seiner an seinem legendenstatus äh, positiv beeinflusst hat ne, dieses Spiel das Step Over gegen Lou, dieser eine Sieg oder der einzige Sieg gegen die Lakers überhaupt in diesen Playoffs ähm, ja und trotzdem hat die Sixers dort über ihren Verhältnissen gespielt genauso wie das vielleicht auch Iverson ein Stück weit gemacht hat dort ähm, letztlich aber hier nochmal ganz klar, Harden, Wahnsinn, was er leistet, was er schultert. Und ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ein bisschen Faden verloren, muss ich ja sagen. Um ehrlich zu sein. Du bist der, der gerne mal ein bisschen wäscht.
0: Nein, ich dachte, du wirst darauf raus. Also, nee, gar nicht. Also
1: eigentlich geht es mir um mich zu verteidigen. Darum, genau, eigentlich wollte ich darauf hinaus, äh, nochmal äh, deutlich zu machen, was für eine äh, Wahnsinnsleistung das eigentlich ist, was Harden leistet. Darum ging es mir in erster Linie. Ähm, Wer auch wirklich viel geleistet hat, war Paul Schurz damals in Indiana. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Äh, Er wurde jetzt diese Woche gefragt, wann er sich denn sicher war, dass er Indiana verlassen will. Sehr interessante Antwort. Es gab damals eine Zeit, da hätte der beste Power-Forward zu ihm gesagt, dass er gerne nach Indiana käme und mit Paul Schurz zusammen zu spielen.
0: Die spielen zumindest in derselben Stadt mittlerweile. Weißt du denn, um wen es geht? Anthony Davis. Ist das wirklich so? Das ist zumindest das, was ich gesehen habe. Also ich habe Bilder dazu gesehen, wieder auf Clutch Points, Mhm. wo auch genau dieses Zitat stand. Und da war Anthony Davis neben Paul George in einem Indiana-Trikot zu sehen.
1: Also meines Erachtens nach sind das aber alles
0: Gerüchte.
1: Also ich habe ein paar Namen einfach mal in den Raum geworfen oder mir mal aufgeschrieben, die es betreffen könnte. Kevin Garnett habe ich mitgenannt. Der war über seine prime schon hinaus. Denke ich fällt aus. Kevin Love, Davis natürlich, LaMarcus Aldridge,
0: Blake Griffin, Paul Millsap, Chris Bosch. Ich glaube, David West war dort. Blake kannst du derzeit auf jeden Fall rausnehmen, weil das war, das war die Lob City-Ära. Da wurde nicht über so, sowas, das passt nicht, da hat man gerade zusammengebaut. Aldridge weiß ich nicht, wo er zu dem Zeitpunkt gerade war. In Portland noch. Portland noch, Da war das waren die auch noch gut, oder?
1: Ja, in Portland damals, die äh, Zeit noch mit Vasius, Batum, äh, Aldridge und ich glaube Robin Lopez als Sender waren extrem unterschätzt, finde ich.
0: Da hast du auch das Team, was dort noch zusammen ist, was ja auch danach auseinandergerissen wurde, erst wo die Verträge auseinandergingen. Garnett, genau. sagst du, über The Prime und, drüber weg. Ja, Millsap war nie der klassische Star. Davis müsste zu der Zeit ja auch gerade so auf die Vertragsverlängerung, das würde passen. Das war, müsste ungefähr die Vertragsverlängerungszeit gewesen sein. Von daher kann ich mir da schon relativ viel vorstellen. Ja, kann sein,
1: also wie gesagt, es sind Mutmaßung. er hat nicht gesagt, um wen es genau geht, ob Anthony Davis seinerzeit schon der beste Power-Forward der Liga war, darüber lässt sich vielleicht auch diskutieren.
0: Ähm, Aber wie oft wird irgendwas gesagt, was halt total überbewertet ist?
1: Eben, ne, vielleicht war es auch gar nicht der beste Power-Forward der Liga, vielleicht war es auch einfach nur irgendein Power-Forward. Vielleicht hat Paul George einfach einen Grund gesucht, um aus Indy rauszukommen, keine Ahnung, wer weiß. Das ist ja nun alles auch schon ein paar Jahre her. Fand ich trotzdem interessant, dass die Pacers dort offenbar sich sehr deutlich dagegen ausgesprochen haben. George hat jetzt natürlich keine Gründe mit dazu geliefert. Ich weiß nicht, ob es finanziell dann das Thema war. Ich weiß auch nicht genau, ob David West dann schon weg war oder ob er noch in Indiana war. Denn David West in Indiana war eigentlich eine Institution. Ja, war jetzt nicht mehr der New Orleans All-Star, aber trotzdem noch ein sehr, sehr solider 15-10-Spieler, würde ich behaupten wollen, der gerade defensiv sein Mann gestanden hat. Oh. Keine Ahnung, ob es aus diesen. Natürlich wäre die der bessere Spieler in der Blase gewesen, aber da wäre dann eben auch die Frage, man hätte sich wahrscheinlich auch traden können, was gibst du mit ab, beziehungsweise in der Free Agency, wenn dann wäre Davis Restricted Free Agent gewesen, hättest du ihn also ohnehin nicht bekommen. Hm.
0: Und das Ding war ja danach einfach noch bei dem Punkt, dass ja die Pels ja in Davis ihren neuen zukünftigen Star halten sollen. Das war ja das The Next Big Thing nach Lebron.
1: Ja, zu Recht.
0: Oh. Und von daher war es ja eh so, dass man sowieso viel hinblättern musste. Vielleicht sogar, sogar den Wert, den sie jetzt bezahlt also den sie jetzt bekommen haben, damals schon. Rein
1: theoretisch war ja noch mehr
0: Abseits.
1: Hätte war. es eigentlich noch teurer werden müssen damals, ne? stimmt. Hm. Ja, am Ende, am Ende ging es wirklich um Lamarcus Aldrich, wer weiß. Ne? Also die, die äh, guten Blazers-Zeiten, sag ich mal, da um Altwich und Co. herum, die sind ja absehbar gewesen, dass das zu Ende geht. Eben genau, ich glaube 2015 war es, als eben der Vertrag auslief, von Messius, von Lopez, von Aldridge. Also man hat dann Batum, hat man in seinem letzten Vertragsjahr dann weggeschifft, man hat sich ganz klar auf äh, Lillard und dem jungen, damals noch sehr jungen CJ McCallum, dann als neuen Cornerstones für die Zukunft entschieden. Von daher die Aldridge-Option und Lamarcus Aldridge ist seit seiner Karriere eigentlich ein sicherer 20-8-Spieler, und 8-Spieler, der noch dazu sehr effizient ist, mittlerweile sich einen guten Dreier drauf geschafft hat. Hast du dir heute gezeigt
0: bei okay Hab
1: sogar ich mit geschafft, mit Lamarcus Altrich einen Dreier zu sch- äh, treffen. Da gehört eine Menge dazu, wenn sogar ich das hinkriege. Ähm, ja, da ist seiner in, eigentlich auch immer ein bisschen unterschätzt gewesen, finde ich. Da könnte durchaus auch noch hier eine Rolle spielen. in diesem, Aber die anderen Namen bin ich eigentlich auch der Meinung. Es kann eigentlich fast nur um Edi oder Altrich gegangen sein. Pauke Sohl? Der war halt damals auch schon 33.
0: Aber er war noch einer ein dominanter Vorwort.
1: Aber auch schon eher Sender. Also ich glaube nicht, dass es um Gasol ging, weil auch die Timeline mit George dann auch gar nicht gepasst hätte. Ich, ja, denke, ja, ich denke nicht, dass das derjenige ist, um den es dort ging.
0: Aber du, Chris, hast du nicht noch was aus Nick City? Ah, das Find können ich, wir noch machen. Das hast du doch erzählt. Ja,
1: stimmt. Um. Das habe ich als nicht so relevant ans Ende meiner Liste gelegt. Genau.
0: Die Nix suchen einen neuen Coach. War das, ist das nicht so relevan- relevant, weil es um die Nix geht? oder äh, Wahrscheinlich in erster Linie deswegen, ja. Das ist es vielleicht übertrieben, die ganze Zeit nix Bashing
1: zu betreiben? Nee, das ist Bashing, das absolut nachvollziehbar ist für jeden, der uns hört. Ach Bin so, okay. ich mir ziemlich sicher, das ist. Ja, es sind halt die Nix. Ja, die Nix suchen einen neuen Trainer. Aktuell ist Mike Müller der, der Coach.
0: Kurz das Stopp. Wenn ich dir ein, wenn du dich entscheiden kannst, du musst eins von den Trikots annehmen, was ich dir gebe. Oh Gott. Nix oder Detroit. Name dazu. Nikitina. Sag den Namen richtig. Nikitina. Ja, gut. Und Wood.
1: Eigentlich brauche ich keinen Namen, es ist ein Nix-Trikot. Auch wenn es die Nix sind, die Nix sind einfach trotzdem, haben eine gewisse Aura, auch wenn du das Trikot so trägst. Die Pistons haben nichts.
0: Die also haben in meinen eine Aura. Augen.
1: Die, ja, die Pistons sind halt da. Also lieber schallend Rauch als bloß Rauch. Also im Zweifel auch einfach für den Wiedererkennungswert die Nix. Übrigens, oh, das habe ich heute, das fällt mir jetzt gerade ein, Alonso Schwier wurde gewaved von den Nix. Das habe ich heute früh, ich glaube auf dem Weg hierher oder sowas, beziehungsweise kurz bevor ich los bin erst gesehen, äh, war ich auch sehr überrascht. Ich habe mir gescreenshottet, hoffe ich. Weil man hat wohl auch direkt sich einen Ersatz geholt.
0: sehen, ja, aus- ja relativ fix. Also dafür, dass sie ja für alles Mögliche gerade Zeit haben und eigentlich, eigentlich erst mal einen Trainer einstellen sollten, bevor sie neue Spieler verpflichten, um ja. ein bisschen auf die Philosophie einzuwirken.
1: Ah, genau. The Knicks have waved Alonso Trier and have claimed Theo Pinson of Ravers. Theo Pinson war zuletzt wo?
0: Der Name sagt mir gar nichts.
1: Oh, ich glaube, über den haben wir sogar schon mal gesprochen. Da muss jetzt auch erst irgendwo äh, entlassen worden sein, wenn er ist von der Waiverliste geholt wurde. sie Wer schreiben kann, ist klar im Vorteil. 24 Jahre alt. 2018 nie getraftet. Hat. Ah, ist, von, ist bei den Netz gewesen. Von 2018 bis 20 bei den Netz. Ist dort dann aber. Steht das schon hier mit drin bei Wikipedia? Ja, am 23.06. ist er entlassen worden und am 26. entsprechend dann von den Knicks aufgenommen worden. Und dafür Alonso Trier entsprechend bei den Knicks raus. Das ist definitiv, wie ich finde, auch ein Spieler, der durchaus nochmal für das eine oder andere aktuelle Playoff-Team interessant werden könnte. Denn das ist ein aggressiver Guard, der durchaus in der Lage ist, den Ball in den Reusen unterzubringen. Der hat für die nächste Saison, jetzt nicht diese, sondern letzte, äh, ich glaube auch ein paar sehr, sehr, sehr positive Einsätze mitgezeigt. Als dritter Point Guard oder ja.
0: Ein Entwicklungsspieler.
1: Ob da noch so viel Entwicklung ich weiß jetzt nicht, wie alt Alonso Trier ist. Gut, wird wahrscheinlich auch irgendwas so. Ich glaube, Trier 25 hätte ich gesagt. Jo, also der könnte durchaus nochmal interessant werden. Da bin ich überrascht, dass sie nichts ihn haben gehen lassen. Aber
0: ja, mal schauen. Wer weiß, 24 ist er geworden dieses Jahr, genau. Da war ich ja relativ nah dran. Ja, aber du wolltest über die Coaches reden. Das würde ich eigentlich ganz knapp abhandeln. Einmal also aus dem Grund, du hast schon gesagt, es ist nicht so relevant. Ich würde nicht da so weit gehen, dass mir sagen, es ist nicht relevant, weil es um die Nix geht. Sondern weil so eine Coachfrage ja schon eigentlich immer eine interessante Frage war. Allerdings denke ich einfach aufgrund, weil es die Nix sind. Ja, sie haben jetzt zehn, mit zehn Leuten Bewerbungsgespräche. anderem soll Atkinson dabei sein. Es ist Fleming dabei. Chris Fleming, über den wir ja auch schon geredet haben in unserem Detroit-Podcast. Okay. Also ich habe zwei Namen, habe ich jetzt, die sich
1: hervorgetan haben in dieser Woche, die jetzt eingeladen wurden oder eingeladen werden. Das
0: sind Jason Kidd und Mike Brown. Ja, die habe ich auch schon gehört. Mhm. Auch der Interimscoach bekommt eine Chance, sich nochmal vorzustellen. Ja, der andere Mike Miller. Der andere Mike ja, Miller. Also genau. nicht
1: der, der mit den Heat Champion wurde und 2001 sogar Wookie of the Year, sondern
0: ein anderer, der nie, ich glaube, selber in der Liga aktiv war, wenn mich nicht alles täuscht sogar. Ja, aber sind wir ehrlich, ganz, man hat ja schon das Feedback zu Tom Thibodeau gehört aus dem Hause Nix. Hat man? Oh, Ja, hat man zu der Zeit. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Er ist auch noch in der Vorstellungsrunde mit dabei. Ich bin mir ziemlich, ziemlich krass sicher, dass es bei Tom Thibodeau bleibt. Der Rest ist formal, um zu zeigen so, ja, wir kümmern uns, wir gucken uns alles an, aber machen es wirklich nicht wirklich. Aber welchen Grund sollte
1: ein Team in der Situation, in der die Knicks aktuell sind, haben, Tom einen Tom. Trainer wie vom Profil eines Tom Thibodeau einzustellen? Es sind die Nix das also wirklich, das ist aber das auch wirklich der das der Einzige. Krö- ne? Das ist
0: der Kröll. Also Jason Kidd finde ich noch interessant, wegen dem Namen.
1: Genau, der Name, das ist der größte Name, das stimmt, genau. das ist aber auch alles.
0: Genau, zusammen mit Tom Thibodeau. Und danach wird es in New York leider meistens entschieden. Mhm. Klar, man kann jetzt hoffen mit dem neuen General Manager, dass sich ein bisschen was ändert wird sich nichts ändern, solange Dolan die Zügel in der Hand hält. Richtig, und deswegen sage ich, es bleibt bei Thibodeau. Ja. Und das ist traurig. Man hätte noch auf jeden Fall einen Case für Atkinson machen können. Und ich glaube, da hätte man Dolan auch überzeugen können, dass er kommt, aber ich glaube nicht, dass Atkinson nach New York, also zu den Nix will. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Atkinson nach wie vor nach Chicago schielt. Kann gut sein, wie gesagt, ja. ich glaube aber, selbst wenn er in Chicago nichts bekommt, will er nicht zu den Nix.
1: Nee, ich denke, er hat halt auch so ein bisschen bei den Netz schon mitbekommen, wie die ganze Sache in New York funktioniert und dass er vielleicht auch nicht unbedingt der Typ ist, der dann für den ganz großen Markt gemacht ist und dann zu den Nix zu gehen, wäre jetzt vielleicht auch, also von seiner Persönlichkeit her, meine ich jetzt, Atkinson das ist ja doch eher jemand, der ein bisschen leise tritt. Ähm, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann den Schritt in die noch größere Holle, äh, Holle, Hölle, Hölle, Hölle,
0: Manhattan geht. Genau, das Das sehe ich halt auch so und damit würde ich jetzt eigentlich den Podcast gerne abschließen oder? Hast du noch was, wo du sagst? Ich würde noch ein, zwei Worte zu Jason Kidd verlieren, gerne.
1: Jason Kidd ist ja doch ein sehr streitbarer Charakter, kann man so sagen. Also spielerisch über jeden Zweifel haben Zweitbester Sti- Bell- Balle. was ist denn los jetzt? Wir müssen wirklich langsam aufhören. Zweitbester Ballklauer und Passgeber der Liga-Geschichte hat auch als Coach schon durchaus seine Erfolge, äh, Erfolge zu verzeichnen.
0: Äh, ja. ja, aber darf ich kurz bei dem Punkt als Coach seine mhm. Erfolge, da hat es auch nicht für den großen Schritt gereicht danach mit seinen Errungenschaften, die er gemacht hat. Und ich bin auch der Meinung, dass damals die Erfolge, die bei Milwaukee durch Kit gekommen sind, passiert sind, weil er eine Aufstellung aufs Feld gebracht hat, die noch kein kein anderes Team irgendwie mal vergleichbar aufs Feld gebracht hat.
1: Aber das ist der Punkt, den man ihm hier auch ganz deutlich positiv angreifen muss. Ich bin mir relativ sicher, ohne Jason Kidd wäre Janis nicht der, der jetzt ist.
0: Ja, gebe ich dir recht. Allerdings muss ich sagen, er bringt Teams auch bloß bis zu einer gewissen Stufe und bringt auch mal gerne ein neues Konzept rein. Aber wenn danach Teams sich auf das Konzept einstellen, fällt es ihm schwer, das Konzept abzuändern, einen Plan B zu bringen. Und ich
1: kenne seinen Plan B. Sein Plan B ist, seinem Spieler zu sagen, rempel mich mal an, damit ich den, das Wasser verschütten kann, damit wir, weil wir keine Auszeit mehr haben, noch kurz Zeit haben, damit ich euch einen letzten zu- Spielzug aufzeichnen kann.
0: War das ein Milwaukee? Das oder? war ein
1: Milwaukee, ja. <lacht> ich glaube, da habe ich mir sogar aufgeschrieben, welcher Name das, welcher Spieler das war. Ich glaube nicht, weil ich den Namen mir auch nicht... Weil der Name mir auch nichts gesagt hat. Nee, habe ich nicht. Ich habe mir nur die seltsame Aktion, habe ich mir mit notiert, weil ich das sehr lustig fand, auch damals, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ähm, ja, aber das, was am ehesten, ich glaube, für Probleme für Kit in New York sorgen könnte, ist, und da schließt sich der Kreis, James Dolan. Genau. Einfach weil, weil Kit Kit ist ein Ego-Schwein. Das tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber das hat er in. Brooklyn gezeigt, letzten Endes ist er nach Milwaukee getradet worden, weil Brooklyn froh war, ihn loszuwerden, weil er in Brooklyn mehr macht wollte und man ihm das nicht zugestehen wollte. Ähm, ein bisschen ähnlich wird zwar auch in Milwaukee gewesen sein, nur mit dem Unterschied, dass dort dann halt auch trotz Fortschritten irgendwie der Erfolg ausgeblieben ist. Ja, man Apple, hat halt, wie gesagt. Genau, man hat halt das Ceiling erreicht, dass man mit Jason Kidd erreichen kann und das waren damals nicht allzu viel. Ist die Frage aber aus einem. Ja, ich glaube auch nicht. Wobei, was ich mir wirklich sehr gut vorstellen
0: kann, dass Jason Kidd aus Frank Nelikina wirklich noch mal ein bisschen was rauskitzeln kann. Ja, da wird schon die das Jungspieler erstmal entwickeln können, aber wieder bis zu einem gewissen Punkt. Und das reicht bei den Knicks nicht. Wenn man bloß einen gewissen Punkt. <lacht>
1: Erzähl mir bitte, nennen wir bitte den Coach, der den Punkt erreicht, dass es für die Knicks aktuell reichen würde. <lacht> Das ist eine Kombination aus Craig Popovich, St- Brad äh, Adams, St- Brad Stevens und Eric Spolstra
0: wahrscheinlich. Und David Griffin. Der immer noch vom Radar runter ist, aber auch ein genialer Coach ja, das ist. Ja, stimmt schon. Vor allem mit Euroball hast du wahrscheinlich bei so ein paar Teams Euro Ball. Ach so. Hm? Weil der ja jetzt schon eher diesen europäischen Spielstil hm? spielen lässt. Würde ich mega interessant finden, wenn Richtig. David Griffin zurück in die NBA kommt. Mhm wird Nicht bei nix, weil da passiert dasselbe wie in Cleveland.
1: Wer weiß, möglich, aber vielleicht kommt ja auch wie hieß er David Blatt wieder in die Liga?
0: Scheiße, klar, den habe ich doch gemeint. Den hast du gemeint? habe ich gemeint, okay, ja. super. Die wird <lacht> ist doch ein General Manager, stimmt, ein aktiver <lacht> auch irgendwo gerade ähm, Pelicans kann sein, ist so möglich. Super, ne? also wie ja, ich wieder alles ja. durcheinander haue. Wir sind total
1: on point heute, ich merke tight. das schon. So, ich glaube, ich habe jetzt aber ansonsten auch nichts mehr auf meinem Zettel. Ich guck gerade noch mal. Nö. Nee.
0: Also ich werde dann jetzt durch. Dann würde ich sagen, beenden wir die Sache. Ihr werdet sowieso noch was zusätzliches diese Woche von uns hören. Wir sagen noch nicht was und wie genau. Ihr erfahrt es, weil wir es posten werden. Das heißt für euch, folgt uns auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast lasst uns bei Apple Podcast eine Rezession da soll was bringen, habe ich gehört und schreibt uns vor allem, wenn ihr geile Ideen, geile Themen habt, die ihr besprochen haben wollt momentan haben wir noch einen Monat Zeit, bis es danach wieder richtig losgeht, wo wir über 20.000 Themen reden können und ja, lassen Sie den da wir haben schon ein paar aber wenn wir euch einen Gefallen tun können, machen wir das natürlich gern und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt die Sache und wünschen euch noch einen Wun- eine wunderschöne Woche. Ihr bekommt es ja erst Sonntagabend, alles zu hören. Und wir haben hier Samstag, es zieht sich gerade zusammen. Wir müssen dann, glaube ich, langsam Essen holen, Chris. Wir haben noch einen langen Abend vor uns. Allerdings. Und deswegen sagen wir jetzt Ciao, sehen. Ciao.
1: The